0: 최경영의
1: 최강 시사 네 어제 치러진 전국 동시 지방선거 열일곱 개 광역시도 광, 어, 단체장 선거에서 국민의 힘이 열일곱 열두 곳. 당선 확정됐고요 민주당은 네곳 당선 확정됐습니다 경기도지사는 개표가 아직 진행되고 있는데요 KBS 디시전 K 플러스 김동연 후보의 당선 확실을 예측하고 있습니다 당선 확실 판정은 99% 당선이 확실할 때 확률적으로 그럴 때 나옵니다 네 안녕하십니까? 6월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택. 어제 있었던 지방선거 결과 분석하고 향후 전국 전망까지 전문가들과 자세하게 짚어보겠습니다 네, 대통령 선거 연장이다 이렇게 불렸던 6일 지방선거 여당이 된 집권 여당 국민의힘이 압승 거뒀습니다 불과 4년 만에 지방 권력이 전면 교체됐는데요 유권자의 선택 무엇을 의미하는지 그리고 앞으로 전국은 어떻게 전개가 될지 함께 말씀 나눠주실 세분 모셨습니다 민동기 기자 나오셨고요 안녕하십니까 예, 네, 김민하 시사평론가 나오셨고요 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 여론조사기관 메타보이스의 김봉신 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 일단 뭐, 지금 당선 확실로 생각을 한다면 어떻게 되나요? 11, 12대5. 가 되는 거죠. 네. 12대5. 어떻게 보십니까? 결과는? 저는 예상을 했습니다. 12대5다. <웃음> 13대4나 12대5가 될 것이다. 이런 예측들을 하는 여론조사 기관들이 꽤 있었는데 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 김봉신 대표 같은 경우는 예,
2: 처음에 이제 13대4 정도 예상을 한 거는 맞습니다. 예. 예, 많은 그 여론조사 기관 분석가들이 그렇게 예상을 했었고요. 예. 지금 신승을 거둬서 경기지사를 김동인 후보가 신승을 거둬서 12대 5가 됐는데요. 예. 이게 내용상 보면은 뭐 예측하고 큰 차이는 없는 것 같습니다.
1: 예, 김연아 에우는 거나.
0: 마찬가지죠. 이제, 그나마 이제 민주당 입장에서 좀, 희망을 걸어볼 만한 데가, 지금 말씀하신 대로 이제 경기하고, 네. 그 다음에, 어, 충남권의 이제 대전, 어, 세종, 세종. 그 다음에 뭐한발더 나가면 혹시 충남지사, 그리고 민주당의 희망을 좀 많이 섞어서 얘기하면 강원지사, 뭐이 정도 이제 기대를 했었던 것인데, 사실 이제 기대는 기대였던 것이고, 그리고 세종하고 대전의 경우에는 역시, 역시나 이제 박빙승부가 이제 진행이 된 거고요. 음. 그리고 경기도 뭐 거의 이제 지다가 뭐 이겼다. 이뭐 어떤 극적인 역전이다 이렇게 지금 평가가 되고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 사실은 13대 4로 예상을 한거나 12대 5 또는 뭐 11대 6으로 예상한 게 사실은 좀 비슷한 예상들인데 그 간발의 차이에서 이제 민주당이 경기에서는 좀 이길 수 있었지만 나머지 이제 접전 지역에서는 이제 패배했다라고 보는 볼수 있는 거여서 대체적으로는 예상한 범주 내에 어떤 결과이다라고 봐야 되겠죠.
3: 예.
1: 네. 투표율 같은 경우는. 이것도 이렇게 낮을 거라고 예상하지는 않았었거든요. 60% 원절이 또는 뭐그 위까지 갈수 있다 그렇게 생각을 했었는데 50% 정도밖에 안 나왔어요. 그건, 음, 그건 좀 그렇죠. 이 네.
0: 착시가 좀 있었다라는 음. 생각인데, 음. 그러니까 저도 사실 이제 이 라디오 방송에 나와서 지난 지선만큼 투표율은 안될 것이다라고 봤어요. 왜냐하면은. 네. 이이 사전 투표율이 뭐 역대 최다다라고 이제 언론들이 보도를 했는데 그건 사실 관계는 맞지만 애초에 본 투표에서 이제 사전 투표로 넘어가는 일종의 이제 사전 투표 참여자의 비중이 계속 늘어나고 있는 추세였기 때문에 그 추세까지 포함해 가지고 판단을 할 때는 사전 투표율이 뭐 극적으로 굉장히 높은 수준은 아니었다라고 볼 수가 있었고 끝까지 또 감안해서 평가를 하면은 그렇게 본다면은 이제 지난 이제 지선만큼의 투표율은 아닐 것이다라고 봤는데 하지만 그럼에도 불구하고 사실상 역대 최저 투표율에 가까운 그런 투표율일 것이냐는 사실 예측하지 못한 부분이었다라고 봐야 되겠죠. 음. 좀 의미적, 좀 상징적으로 봤던 게요. 광주 투표율이거든요.
3: 그렇죠.
4: 37.7%입니다. 최저입니다. 3 37%. 7칠 37.7%로 나왔는데 이게 최저거든요. 음. 근데 저는 사실 광주 시장이라든가 이런 그, 뭐, 예상은 예. 이미 사실상 이게 어느 정도 예상이 됐던 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 그래서, 이게 광주 시장과 관련된 어떤 그 유의미한 그런 수치는 아니라고 생각을 하고요. 음. 그왜 이렇게 낮은 투표가 나왔을까? 결국에는, 어, 광주의 낮은 투표는 다른 지역에 있는 그 호남 유권자들이지 않습니까? 그렇죠. 여기에 좀 상당히 좀 신호를 줄 수가 있다. 그래서, 음. 이를테면 뭐 수도권의 호남 유권자들에게 굉장히 좀 투표 참여를, 예, 낮게
1: 만드는 어떤 그런 효과를 가져올 수 있겠다라는 생각은 했었거든요. 근데 뭐 광주 투표 글를 보고 다른 지역의 호남 유권자들이나 민주당 성향의 지지자들이 이걸 투표를 하는 거는 아니니까 그런 어떤 정서 그러니까 민주당을 지금 찍는 게 굉장히 좀 힘들다. 민주당 지지자였지만 그렇죠. 그런 정서가 이제 전국적으로 그러니까 있었다라고 봐야 굉장히 되는 거 아니에요. 경쟁이
4: 네. 대선이라든가 이런 게 경쟁이 격화되거나 예. 어떤 이슈라든가 이런 게막 불거졌을 때 그러니까 음. 선거 자체가 굉장히 좀 어~ 주목을 많이 받게 되면은 호남이라든가 이런 데서는 투표율이 올라가지 않습니까? 예. 그래서 그게 투표율이 올라가면서 다른 지역에 있는 호남 유권자들한테도 투표를 독려한다거나 이런 분위기가 분명히 있었거든요. 아. 전화를 이제, 막 한다거나. 그렇죠. 근데 어. 이번에는 광주에서 굉장히 낮게 나왔습니다.
2: 근데 이제 광주에서 2018년에 59였습니다. 그러니까 전체 평균이 60이었을 때 59였으니까 광주가 결코 투표율이 낮은 지역이 아닌데 음. 이번에는 37.7이니까 20%포인트 이상 빠진 거거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그 원인에 대해서 뭐 광주가 이제 민주화운동의 중심이다. 음. 민도가 높은 곳이다라고 해서 그래고 이해를 하기보다는 사실은 인물이죠. 그 당시에는 이제 이용섭 그렇죠. 어, 나왔었고 그러니까 예. 신인이 나왔을 때의 반응과 어, 사실은 지금 강기정 그 당선자는 이미 그 지역에 굉장히 오래 그 터줏대감 어, 역할을 하고 있었거든요. 그러니까 신인이 나와서 어, 새로운 정치를 펼치는 것과 기존에 있던 인물이 나오는 거하고 완전히 양상이 다릅니다. 지금 경기도도 마찬가지인데요. 경기도에서 신승을 거뒀지 않습니까 거의 유일하게 광역단체장급에서 민주당에서는 신이 나선 지역이 경기도입니다. 김동 예. 예. 다른 지역에서 기존의 인물은 진짜 세게 깨졌거든요. 음. 경기도에서 어 박빙으로 붙은 거하고 서울에서 어이 정도 큰 격차로 진 거를 따지면 은 민주당이 앞으로 세대교체뿐만 아니라 새로운 뉴페이스를 발굴해야 되는 게 굉장히 큰 과제가 된 거죠. 민주당 새로운 인물이 그렇죠. 필요했다. 예. 예. 호남 투표율은
0: 좀 종합적으로 볼 필요가 있는 게어 광주는 이제 그런데 전남의 경우에 는또 높잖아요 투표율이 예. 그거를 잘 봐야 되는데 민동 기자님 말씀대로 이게 결국 민주당 지지자들이 음. 그러니까 민주당의 선거 전략이 지지자들의 어떤 충분한 어떤 지지도 다 끌어모으지는 못했다라는 걸 보여주는 어떤 지표라고 볼수 있는 게, 음. 광주의 경우에는 우리가 이제 광주 시장을 놓고 보면은 이제 지금 말씀하신 대로 이제 그런 변수들이 있었는데, 이 기초자치단체장 수준까지 내려놔서 보면은 광주는 어쨌든 국민의힘 후보들이 좀 나았거든요. 그래서 민주당 대 국민의힘 구도인데, 그럼 만약에 광주에 민주당 실망층이 있어서 민주당을 못 뽑겠다. 라고 하면은 국민의힘 후보를 그럼 뽑을 것이냐? 음. 그렇게 할 수는 없는 거죠. 그러니까 예. 투표 참여가 어려워진 그런 상황들이 있지 않았나 싶고요. 음. 근데 이제 전남의 경우에는. 어떤 후보들이 많았냐면 민주당에서 공천못받아갖고 무소속으로 나온 후보들이 많았습니다. 그러니까 사실 민주당 후보를 못 찍더라도 민주당에서 나온 후보는 또 있는 거예요. 다른 후보가. 예. 그러다 보니까 이런 것들이 어떤 조직적인 대결 구도로 가면서 투표율이 좀 높아진 측면이 있지 않나 싶거든요. 결론적으로 얘기하면 민주당을 찍는 것이 좀 뭐하다라는 정서가 분명히 있었기 때문에 벌어진 현상이다. 이걸 이제 봐야 되기 때문에 이런 기류가 단지 이제 호남에 있는 호남의 유권자들 뿐만이 아니라 아마도 이제 수도권에 있는 그런 이제 대체적으로 민주당을 전통적으로 지지해온 어떤 그런 이제 유권자들의 비슷한 정서가 아마 있지 않았을까 싶은 거고 그게 투표율이 낮은 거에 하나의
2: 원인이 됐을 거다라고 좀 추정을 할수 있는 부분이 있는 것 같습니다. 그거를 그, 조금 다른 의미로 해석을 하면요. 예. 이번에 서울시장 음, 송영길 으흠. 어 당선이 되지 않았지만 음, 대충 이제 99% 정도에서 172만 표 정도였습니다. 예. 그런데 민, 어, 더불어민주당에서 출마시킨 구청장들이 얻은 표를 다 합치면 200만 표거든요. 아. 그러면 이거는 상당히 그 어, 놀라운 얘기죠. 결국 그 송영길이라는 그, 새로운 인물은 결코 아니고, 사실 여기 이제 출마의 당위성을 설명하는데 굉장히 좀 머뭇거렸던 이 후보가 등장하면서 사실은 티켓 스플리터들이 엄청나게 양상됐다는 거죠. 티켓 스플리터? 예, 예. 교차 예. 투표를 하는 거죠. 예. 사실은 방금 말씀하신 것처럼 민주당 류의 어떤 진보 성향의 그런 그 유권자들이, 어, 마특지 않은 겁니다. 광역단체장을 찍는 데 있어서 손이 덜 갔는데 그게 약 20몇만 표다라고 음. 하면 상당한 규모로 이탈한 거죠. 그렇죠. 그렇게 죠렇 교차투표를 유발시켰다라는 것은 민주당이 후보 전술에 있어서 굉장히 실패했다 이번에. 아. 그거를 이제 여실히 증명하는 거고요. 그게 호남뿐만이 아니라 수도권 민심에도 굉장히 큰큰 큰 영향을 미쳤다고 라 봐야 될 겁니다.
1: 그렇죠. 다른 곳에서 어떤 후보가 나오는데 이쪽의 후보는 뭐 민주당이 될게 확실한 뭐 지역이라면 다른 지역의 후보가 어떤 인물이 나오는지가 그렇죠. 민도에 영향을 줄 수도 있겠습니다. 민심의 영향. 일종 예. 이렇게
4: 흐름과 시너지 효과를 줄수 있어야 되는데 음. 민주당이 이번에 지방선거에서
1: 그런 어떤 흐름을 만들지는 못했던 것 같아요. 그럼 결국 송영길 후보가 서울시장에 나온 것 자체가 패착이었다. 이제 뭐 송영길 후보에 상당한
0: 책임이 있긴 한데 예. 이제 그것만으로 다 설명할 수는 없는 부분이 이제 분명히 있죠. 음. 그러니까 민주당이 가장 이번에 좀 실책이라고 할 만한 거는 이 지방선거의 성격을 규정하는데 음. 이제 실패했다라는 부분인데 음. 민주당이 많이 얘기한 게 이제 슬로건으로서는 이제 첫 번째로 균형론이다. 그래서 이제 이 대선은 이제 이 보수정권이 이제 이 보수정당이 이긴 거니까 지방선거는 우리한테 기회를 줘야 되지 않느냐라는 거였는데 이게 사실 균형론이라는 게 이미 민주당이 다수의 지방정부와 다수의 국회의원 의석수를 갖고 있기 때문에 와닿지 않는 부분이 있었고요. 두 음. 번째는 인물론이었는데 인물은 우리가 더 낫다라는 거였는데 주요, 주요 이제 어떤 승부처 특히 서울시장 같은 데서는 인물론이 작동하기 어려운 구조였지 않습니까 그러다 보니까 이두 가지의 이제 전략들이 좀 빛이 발한 측면이 있는데 그래서 결과적으로 서울의 표심이라는 거는 제가 볼 때는 오세훈 서울시장이 어, 좀, 이, 충분한 기회를 갖지 못했다라는 거. 예. 그런 점들도 같이 반영된 것 같아요. 지난 1년여간 어쨌든 시장직을 수행해왔지만, 이 시의회나 이런 데 민주당 다수였고, 그 다음에 이제 구청장들의 어떤 협력이나 이런 것도 바랄 수 없었고, 뭔가 오세훈 시장한테는 한번 기회를 줘봐야 되지 않느냐. 이런 차원. 예. 근데 여기에 더해가지고, 구청장들은 또 현역구청장들이 나온 지역이 많은 거잖아요. 그러면은 그 부분에 있어서는 또 일을 잘하는 구청장이 필요한 거 아니냐. 이런 판단. 그러니까 민주당이라는, 민주당이 내세우는 하나 전략으로 민주당 유권자들이 쭉 이제 끌려가기보다는 그렇게 좀이 김봉식 대표 말씀하신 대로 각자의 이유를 찾아서 이제 분산투표하는 그런 현상이 서울의 경우에는 벌어졌다라고 볼 수밖에 없어서 이런 것들이 상당히 전략의 실패 이런 것들을 보여주는 이, 이 내용이다라는 겁니다 근데 유권자 입장에서는요 네. 대선
4: 피로감도 있을 것 같아요 대선 피로감 왜냐하면 이 지방선거라고 하는 게그 앞서 지방선거 같은 경우에 이를테면 집권 세력의 중간평가 성격 같은 게 있었거든요. 예. 데 지금 윤석열 정부는 출범한 지한 달도 안 됐습니다.
3: 음. 그러니까
4: 뭔가를 지금 뭐 유권자들한테 보여주고 뭐 성과를 내고 뭐 이럴 수 있는 물리적 시간이 아니었고요. 그렇죠. 그럼 민주당은 또 뭔가 대한세력으로서 뭔가 지금까지 어. 비전을 제시하거나 이럴 수 있는 물리적 어떤 그런 시간이 없었거든요. 그렇죠. 그러니까 이게 대선의 연장선상으로 가야 되는 건데 유권자 입장에서는 특별하게 지방선거와 관련된 이슈라든가 이런 것도 없었던 데다가, 음. 어, 사실 뭐 인물이라고 하는 것도 그렇게 뭐 새로운 인물이 많이 나온 그런 지방선거도 아니었거든요.
1: 그러네요. 그러다 네. 보니까
4: 저는 투표율이 그래서 낮아질 수밖에 없었던 것 같고, 어, 유권자 입장에서는 대단히 좀 흥미가 유발될 수 있는 그런 선거는 아니었다라고 생각을 합니다.
1: 그 언론에서 자꾸 그 나오는 국정안정론, 뭐 이런 것들이 사람들의 심리에 영향을 미쳤다. 그러니까 그래도 대통령 한번 뽑았고, 그 다음에 이제 연이어서 벌어지는 지방선거니까 한번더 힘을 실어주는 게 국정안정에 도움되지 않을까. 그런 생각도 작용했을까요? 그런 생각도 뭐 일부 작용을
0: 음. 했다고 볼 수가 있겠는데 이건 좀 복잡한 문제가 될것 같습니다. 무슨 얘기냐면 예. 우리가 투표를 할때 어떤 나름대로의 이제 정치적인 목적을 가지고 투표를 하게 되잖아요. 투표를 그렇죠. 할때 뭐, 아, 그냥 너무 하기 싫은데 해야 되니까 해야지 뭐 이런 수준은 아니지 않습니까? 그 <웃음> 예. 근데 이제 목표가 있어야 되는데 예를 들면 대선의 경우에는 아, 정권을 꼭 바꿔야겠어. 내가 지금 뭐 몸이 아파서 병원에 가야 되지만 병원 가는 걸 미루더라도 난 투표를 해야 되겠어. 이렇게 생각할 만한 어떤 동력이 생기는데 근데 그런 동력을 아, 지금 국정을 안정시켜야 돼. 겠다 이런 생각으로 그런 동력이 충분히 마련되지는 또안 않는 거거든요. 그래서 예. 온도 차가 있는 거니까 그래서 국정 안정론이 작용을 했지만 절대적인 어떤 위력을 발휘하기는 좀 어려웠다고 보고요. 오히려 보수적인 유권자들도 대선에서 정권을 바꿨기 때문에 지방선거에서 특별히 또 어떤 절실함을 가지고 이제 투표장에 가다 가자라기보다는. 투표를 많이 포기하는 현상이 이 보수 유권자들 사이에서도 있었을 것 같고, 예. 그러면은 이제 지금 말 지금 말씀대로 하면은 국민의힘 지지자나 더불어민주당 지지자나 어 각자의 이유로 더불어민주당뭐 지도부 내용도 있고 여러 가지 문제가 복잡한 문제가 있었으니까 음,
1: 그 이야기는 좀 있다 하죠, 그렇죠. 예. 네
0: 각자의 이유로 투표를 좀 망설였다라고 하면은. 기존의 이 투표에 대해서 아주 일상적으로 이제 투표를 열심히 하는 계층이 많이 투표장에 갔을 거거든요. 그게 뭐냐면 이제 고령층들 아니겠습니까? 음. 기존의 어떤 이 선거의 계산으로 본다면 예. 그렇게 보면은 이제 이 구, 그런 구도 자체가 이제 국민의힘에 유리한 측면으로 이어진 예. 것이지 국정안정론이 완전히 뭐이 담론을 휩쓸었다라든지 이렇게 보기엔좀 어려운 측면이
1: 있는 것 같습니다. 지금 중간중간에 당선자들 연결해서 당선 소감을 좀 들어볼 거거든요 우리가 방송하면서 먼저 제주 우울 보궐선거 승리한 더불어민주당 김한규 당선자 예, 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 김한규입니다 예,
1: 일단 당선 축하드리고요 소감부터 아, 네, 부탁드리겠습니다 감사합니다.
5: 예, 네 정말 사랑하는 제주 도민들을 위해서 일할 수 있는 기회를 주셔서 너무 감사드리고 짧은 선거운동 기간 동안 저를 알리기에 부족했는데 하여튼 새로운 후보에게 과감한 기회를 주셔서 대단히 감사드립니다.
1: 그 당초 여론조사나 뭐 이런 것보다는 격차가 많이 좁혀졌던 거잖아요. 결과를 보면. 네, 예, 뭐가 가장 큰 영향을 미쳤다고 보세요?
5: 어, 제주도에서는 아무래도 최근에 김포공원 이전 문제 예. 또 이제 제주도민들께서 혹시라도 도민들의 주 생계수단인 관광업이 세퇴될까봐 음. 하는 두려움이 분명히 있으셨던 것 같고요. 예. 또한 가지는 전체적으로 그 정권 안정론 이 부분으로 인해서 민주당의 지지율이 최근에 제주도에서도 많이 떨어졌습니다. 예. 그게 영향을 분명히 미친 것 같습니다.
1: 그럼에도 불구하고 기방규를 선택한 이유는 뭘까요?
5: 어 전임자인 이번에 오영훈 제주도지사 당선자가 네. 의정활동 6년 동안 잘 해왔던 좋은 평가를 받았던 점도 도움이 됐던 것 같고요. 네. 김한규라는 인물이 좀 낯설은 인물인데 네. 그래도 기존의 제주 지역에서 국회의원 당선됐던 분들과 달리 조금 더 젊고 또 다른 경험을 갖고 있어서 새로운 인물한테 한번 기회를 줘보자라는 기대 심리도 또 상당히 컸었던 것 같습니다.
1: 예. 지방선거 결과 전반적으로 보면 뭐 민주당의 참패라고 이야기해도 과언이 아닐 것 같은데요. 어떻게 보십니까?
5: 네. 음, 말씀드린 대로 그 대선 패배 이후에 민주당이 아무래도 이제 지도부가 이제 임시체제로 가면서 어, 좀 불안정한 모습을 보인 데다가 국정 안정론이 최근에 좀 강하게 불었던 것 같고요. 예. 어, 이런 전국적인 구도 변화에 좀 민주당이 달리 대응하기에는 좀, 어, 전략을 만들어내기 좀 어려운, 어려운 상황이 아니었나. 좀 이렇게 생각해 봅니다.
1: 예. 지역구의 가장 큰현화은 뭡니까?
5: 어, 저희 지역은 1차 산업이 아직 많은 곳입니다. 예. 그러다 보니 농업이라든지 또 해녀분들 이런 분들이 기존과 달리 경쟁력이 좀 떨어지고 있는데 그럼에도 불구하고 1차 산업을 계속 유지해야 되는 그래서 정부가 또 도가 이분들의 경쟁력을 유지할 수 있도록 적극적인 지원을 해야 되는 그런 문제가 있습니다. 또한 가지는 이제 도농복합지역이다 보니까 또 도시지역도 또 원도심이 상당히 오래돼서 활기를 잃었는데 이 도지재생 프로젝트로 다시 한번 활기를 찾아야 되는 이런 문제도 갖고 있는 곳입니다.
1: 네. 예, 국회의원으로서 이제 첫 발을 내딛게 되셨고요. 그 차기 차세대 정치인으로서도 주목하는 사람들이 있는데 어떻게 보세요? 국회의원으로서의 각오, 앞으로의 정치 어떻게 하실 생각입니까?
5: 네. 지역구 국회의원이 됐기 때문에 또 그리고 제가 오래 활동하지 않았던 제주 지역에서 당선돼서 일단은 지역 국민들이 원하는, 지역 주민들이 원하는 현안 잘 챙겨야 되는, 어, 일차적인 과제가 있고요. 장기적으로는 저는 제가 속한 민주당의 후보로 당선된 거에 대해서 되게 자랑스럽게 생각하고, 음. 이 민주당이 조금 더 우리 국민들한테 사랑받을 수 있도록 제가 기여할 수 있는 바가 있지 않을까라는 생각이 있어서 그런 역할도 꼭 한번 해보고 싶습니다.
1: 예, 고맙습니다. 예, 지금까지 제주울 보궐선거 더불어민주당 김한규 당선자였습니다. 감사합니다. 예, 이 이야기, 경기도 이야기를 하고 다음에 이제 교통정보를 좀 듣겠습니다. 그 경기도 같은 경우는 뭐 계속 지다가 12시간 네? 동안 지다가요. 예? 마지막
4: 1시간 반 동안 이겼다는 <웃음> 얘기가 있습니다. <웃음>
1: 예 결국 그렇게 됐는데 뭐 그거는 이제 뭐 투표 함을 개함하는 그 순서가 그렇게 그렇죠. 된 건가요? 네. 그 사전 투표 때부터 이제 이기기 시작했더라고요 보니까 네네, 그렇습니다. 그런데 경기도지사 뭐가 영향을 미쳤을지도 모르겠고 이게 인물일까요? 아니면 은 막판에 어떤 저그 김은혜 후보에 관련된 재산이랄지 KT 뭐 이런 공채 의혹이랄지, 뭐, 이런 것들 때문이었을까요?
2: 일단 제가 봤을 때는 이제 민주당 후보 중에서 유일하게 이제 신인이 나가서 인물이 음. 상당히 인물론에서 이제 인정을 받았다 그래서 후광 효과라든지 그 윤석열 정부 의 후광 효과에 기대고 있는 김은혜 후보보다는 시간이 가면 갈수록 조금만 더 강해질 수 있다라는 예측은 있었습니다. 그런데 김은혜 후보하고 오세훈 후보를 좀 비교하자면 그 20대 남성에 대한 결집력에서 상당히 차이가 있었거든요. 그에 비하면 김동현 후보는 그 20대 여성에 대한 결집력이 상당했고 그렇게 따지면은 김은혜 후보가 아, 지금 최근에 나타났던그 대선과 지선을 관통했던 그 세대 포이론의 수혜자가 될수 없었다라는 점에서 일단 기본적으로 어, 어, 상당히 그 제한이 있었는데요. 그 이유 중에 하나는 방금 말씀하셨던 뭐 K T와 관련된 그런 의혹이라든지 재산과 관련된 이야기들에 대서 어, 중도 성향의 어떤 그 청년 유권자가 음, 일부 이탈을 하지 않겠느냐 이렇게 보, 보고 있습니다. 아.
1: 그렇군요. 이대남이더 예. 강력하게 김은혜를 지지하지 않았고 이대녀는 반대로 강력하게 김동연을 지지했다. 김동연 후보에 대한 흔히 말하는 예. 2030 여성들의 지지표가 상당히
4: 좀 많이 높았거든요. 예. 그러니까 그런 측면도 한 요인이 됐던 것 같고요. 그리고 음. 이게 뭐 나중에 이건 자세히 분석을 해봐야겠지만 3위가 지금 강형석 무소속 후보로
1: 나왔거든요. 그 0.95%입니다. 그 0.95% 1%가. 표차로 따지면 은 5만 4천 표가 넘습니다. 아 결국은 또. 강용석 <웃음> 책임론이 나오나요?
0: <웃음> 강용석 후보와 주변에 있는 분들은 그거 가지고 이제 갈등을 많이 할것 같아요. 예, 예, 맞습니다. 예, 뭐 단일화를 했어야 된다, 사퇴했어야 예. 뭐 된다, 이런 거 이제. 자꾸 싸울 수밖에 없겠는데, 근데 근본적으로 이제 강영석 후보 문제는 또 강영석 후보 그렇죠. 문제고, 네. 그걸 꼽으면은 사실 이제 민주당도 이 진보 후보들이 있었거든요. 그 민주당 맞습니다. 좌측에 있는 네. 그 후보들 이제 득표한 거 합치면 이제 비슷한 숫자여서 정의당도 아, 있고 진보당도 그렇습니다. 출마했습니다. 그렇습니다. 아, 아. 그래서 뭐 정의당, 진보당, 기본소득당 뭐이 후보들이 있어가지고 음. 그런 부분까지 고려하면 를 결국 김동현대 김은혜 구도에서 이 김은혜 후보가 이, 이른바 이제 윤심만 갖고 승부를 보는 이 전략이 결국은 이제 좀 마지막에 뒷짐을 발휘하는 데는 좀 어려운 지경으로 갔다라고 봐야 되겠고요. 김동현 후보는 그에 비해서는 어쨌든 이뭐 명심을 업었다. 처음에는 그런 평가를 받긴 했지만 그 명심을 업었다라는 것만으로 승부를 볼수 없는 후보거든요. 중도 확장력이나 이런 것들을 충분히 이제 가지려면은 김동현 후보만 갖고 있는 장점 그러니까 경제부총리를 했다 그리고 이전부터도 관료 생활을 했다 그러니까 실물 경제나 이런 데 상당히 유능할 것이다. 이 점을 충분히 보여주는 이제 그러한 선거 운동을 했어야 되는데 그게 뭐 충분히 되지는 않았던 것 같아요. 만약에 그게 잘 됐으면 좀더 이제 여유 있게 이겼을 수도 있는 그런 구도라고 저는 생각을 했는데 아,
1: 그렇군요. 그런 예.
0: 것들이 좀안 되고 민주당이 전반적으로 분위기가 안 좋다 보니까 사실 이제 굉장히 적은 표차로 예. 질 수도 있었던 그런 선거를 치르게 된 것이어서 음. 이 간발의 차이가 이 어떤 승패를 가른 거여서
1: 상당히 음. 평가하기가 난감한 그런 선거입니다 사실. 예. 김이나 평론가였고요, 민동기 기자 그리고 메타보이스 김봉신 대표 함께 하고 있습니다. 잠시 날씨와 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 김민아 민동기 시사평론가 메타보이스 김봉신 대표와 함께 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 최경련의 최강지사 계속 이어가겠습니다. 서울 이야기를 좀더 해봐야 될것 같아요. 이게 구청장 선거 같은 경우는 25개, 25개가 있잖아요. 네. 그래서 아 서울 이야기하기 전에 지금 바로 김진태 강원도지사 당선인이 연결이 돼 있대요 <웃음> 예, 그래서 당선인 연결 듣고 이야기 계속 이어가도록 하겠습니다 안녕하세요
6: 네 안녕하십니까 예, 반갑습니다. 축하드립니다 예. 네 고맙습니다
1: 예, 강원특별자치도지사 초대 그이 도지사가 되셨습니다 특별자치도에 네. 소감이 네. 어떠세요?
6: 아, 아직도 정말 좀 얼떨떨하고 실감이 나지 않습니다 그, 그동안 그참 여러 가지 파란만장하고 우여곡절을 많이 겪었는데요. 예. 특히 이런 중요한 시기에 또 중책을 맡게 돼서 음. 우리 또 이렇게 맡겨주신 도민 여러분들께 정말 감사한 마음 가지고 있고요. 그 특별자치도 이제 1년 뒤에 시행을 하는데
1: 예. 어
6: 철저히 준비를 해서 정말 알찬 내용으로 만들어내겠습니다.
1: 예. 그 어떤 특별한 계획을 갖고 계십니까? 강원특별자치도에 대해서?
6: 네, 그것이 지금 그야말로 말 그대로 정말 특별한 거기 지위와 역할을 부여받고 또 자치권을 많이 부여받는 방향으로 가야 할 텐데요. 네. 일단 제가 생각하고 있는 것은 네네 가지 분야로 하고 있습니다. 경제적으로 특구를 만들고 또 교육 특구를 만들어서 그 동안 좀 이렇게 막 굉장히 저하됐던 학력 수준을 다시 상상시키고. 관광특구를 또 조성해서 이 관광을 산업과 연결시키고요. 유일한 분단도인 강원도가 장기적으로 통일을 준비하는 그런 것도 여건도 조성하도록 하겠습니다.
1: 예. 이번 지방선거 결과 이제 다른 지역들도 아마 보셨을 거예요. 전반적으로 평가를 하시면 정치적인 의미가 어떻다라고 보세요?
6: 네. 이 강원도에서도 정말 어렵게 이번에 그 강원도지사를 저희가 가져오게 된 것은 첫 번째 이유는 새 정부가 일하게 해줘야 된다는 여론이 아무래도 많았습니다. 강원도에서는요. 네. 아, 그래서 아, 거기에 새 정부, 윤석열 정부와 좀 힘을 합쳐서 일을 잘해 나가야 되겠고요. 두 번째는 이 강원도가 지난 12년 동안 민주당이 도지사를 하고 있었는데요. 그러다 보니까 이 선거를 세 번도 아니고 보궐선거까지 포함해서 네 번을 연속해서 졌던 것입니다. 그러니까 이거는 그 동안 12년 동안 정권이 몇번 왔다 갔다 했는데도 이 강원도에서는 무풍지대로 이렇게 있었기 때문에 정권 교체보다도 더 어려운 강원 도정 교체를 이룬. 정말, 그, 어떻게 보면 아주 역사적인 날입니다. 그래서 그런 기대에 부응하기 위해서 제가 더 열심히 할 각오를 다지고 있습니다. 예.
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김진태 강원 특별자치 도지사 당선자였습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예. 그리고 그 서울 같은 경우에는 구청장도 굉장히 관심이란 말이죠. 네. 근데 예상보다 민주당이 좀 많이 나왔어요, 여기는 또. 그러니까 원래 그 예상은 예. 심지어 한 민주당이 25개에서 한 20대 5뭐 이렇게 예상하려 하는 그렇게 예상하는 오늘? 그런 21대, 4. 21대 4. 4까지
4: 그러니까. 뭐 맥시멈으로 이렇게 예상을 그랬죠? 많이 했었는데 예. 지금 뚜껑을 열어 보니까 민주당 현직 구청장들이 여덟 곳을 일단 수성을 하는 것으로 되어 있거든요. 음. 근데 물론 이제 오세훈 서울 시장이 지금 이렇게 당선이 됐기 때문에 오세훈 서울 시장의 당선 투표율을 보면은 사실 국민의 입장에서는 더 많은 어떤 구청장 의석수를 가져와야 됐었던 그런 상황인데, 그렇죠. 제가 봤을 때 그래서 이번이 민주당 전반적으로 지방선거가 민주당의 참패인 것은 맞지만 음. 내용적으로 득표율이라든가 구청장이라든가 기초의원이라든가 이런 거를 꼼꼼히 좀 들여다 보면은 국민의 힘이 내용적으로 이렇게 확실하게 압도적으로 이겼다라고 하기에는 완벽하게 승리했냐? 네, 이거는 좀 다르게
0: 평가할 대목들이 많은 것 같습니다. 음. 맞는 말씀인 것 같아요. 왜냐하면 이제, 어, 지금 말씀하신 대로 이 오세훈 시장한테 뭔가 한번 기회를 줘보자라는 여론은 분명히 있었던 것 같은데 그래서 아마도 민주당 지지층에서도 일부 이제 표 이탈이 실질적으로 오세훈 시장을 그냥 뭐 찍는 데까지 간 부분도 일부는 있었을 것 같아요. 지금 네. 이게 결국 득표 득표 나온 거 이런 걸 보면은 그렇지 않으면 이게 숫자가 잘안 맞는다는 생각인데 아무튼 그런 것까지 고려를 하면 이제 그런 부분이 분명히 있었는데 하지만 구청장이라고 하는 건또 다른 문제지 않습니까? 구청장은 어쨌든 어, 어그 지역의 현안하고도 같이 맞물려 있는 그런 부분들도 있어서 현직 구청장들에 대한 평가가 있었을 것이고 음. 그리고 이제 또이 국민의힘이 또 그동안 이제 지역 조직이나 이런 것들이 많이 좀 부실해진 상황에서 적재적소에 정말 필요한 후보를 이제 잘 냈느냐 하는 것도 평가해볼 지점이어서 이런 부분에서 좀 엇갈린 부분이 있다. 라고 생각이 되는데요. 다만 이제 민주당의 입장에서 볼때 숫자는 이제 좀 그래도 어느 정도 수성했다라고 하지만 그 수성한 이제. 그 지역이 전통적인 이제 민주당 지지세가 좀 강했던 지역에 좀 국한이 돼 있는 상황이 그렇죠. 있어요 아, 아. 그렇게 본다고 하면은 민주당도 뭐 선전했다라고만 얘기하기는 어렵고 뭐 최소한 정말 잃어,
2: 잃지 말아야 될 때를 지킨 정도의 효과 아닐까 이런 생각도 좀 듭니다 음. 그게 사실은 선거 전략에서 이번에 민, 민주당이 대선 때는 이제 효능감과 관련돼서 지나치게 이제 그쪽에 강박됐단 말입니다 예. 그러다 보니까 이번에 서울시장인 송영길 후보도 유능한 으로 갔어요. 근데 이게 좀 이게 좀안 맞습니다. 구청장 수준에서는 이게 이제 일자라는 유능한 이게 뭐 기호가 1번이니까 그렇게 갖다 붙여서 현역이 그 프리미엄을 가져갈 수가 있죠. 음. 그런데 아니 그뭐 인천시장을 했던 송영길 후보가 와가지고 유능함을 이야기해서 오세훈 후보하고 대결을 한다라는 게안 맞는단 말입니다. 음. 이렇게 그러니까 광역 수준과 기초 수준에서 가져가야 될 주된 메시지 아까 이 선거를 뭐라고 규정할 것이냐라는 부분에서 안 맞았다고 하셨는데 그러한 어떤 전반적인 메시지의 톤의 매너가 안 맞은 거예요. 음. 예. 그러다 보니까 이제 굉장히 광역에서는 확 빠지고 일부 구청장은 현역 프리미엄을 얻고 되는 일자라는 증명이 된다면 인물이 된다면 그러면은 이제 당선이 되는 경우가 있고 이렇게 좀안막 불균형이 되는 거죠.
1: 예. 이번에 국회의원 재보궐선거도 같이 했단 말이죠. 이 결과가 뭐 거의 이제 국민의힘이 그한 다섯 곳 정도 확보를 했는데 어떻게 보세요. 이 결과가 국회 운영이나 뭐 이런 거에도 영향을 미칠까요?
4: 근데
1: 다수당은 여전히, 여전히
4: 민주당이 차지하는 과반 거고 이상이기 때문에 그렇습니다. 예. 이게 어떤 뭐 국회의 운영이라든가 이런 뭐 민주당의 다수당 구성이라 이런 거에 영향을 미친다기보다는 아무래도 이재명 후보 같은 경우에는 인천 개항을 해서 이제 약간 신승을 거뒀잖아요 예. 그러니까 이재명 후보의 향후 뭐진로라든가 민주당이 향후 이제 전당대회를 앞두고 있기 네. 때문에. 이런 쪽으로 연결이 될 가능성이 많고.
1: 그 미래에 관해서는 좀 있다가. 그렇습니다. 예. 예. 오세훈, 이재명, 김동현, 김은혜, 안철수, 이준석. 뭐. <웃음> 좀 이야기를 해보죠. 아, 복잡하더라고요. 예. 복잡, 복잡해요. 예. 예. 8시 제법, 이후에. 재보궐
0: 예. 선거는 뭐. 지금 민동기 기자님 말씀하신대로 의석수 자체 에큰 영향을 주는 건 아니지만 음. 여러 가지 이제 선거에 대한 평가에 영향을 주는 것이죠. 예. 그러니까 이 재보궐 선거도 어느 쪽이 이겼느냐라고 보려면 처음에 이제 뭐어 4대 3의 구도에서 어느 쪽이 하나를 더 가져가느냐의 승부다라고 봤는데 국민의힘이 하나를 더 가져간 게 됐으니까 예. 그러면 이게 뭐 결과적으로 얘기하면 국민의힘이 승리다 이렇게 되는 것이고 음. 그러면 이제 그 지방 선거도 승리했고 재보궐 선거도 승리했다. 라고 하는 거니까 정권 입장에서는 윤석열 대통령 입장에서는 힘을 좀 받게 되는 그렇죠 뭐 힘을 좀 받게 되는 효과로 이어지는 거고 그러면 뭔가 이제 뭔가를 이제 하고 싶은 그동안 음. 좀 밀어놨던 일들을 추진을 막 하게 되는 상황이 될 건데 예. 근데 또 문제는 국회에서 다수당은 여전히 이제 민주당인 것이기 그렇죠. 때문에 아마도 그런 맥락에서의 강대강대치가 일어난다든지 이후 국회 상황이 그렇게 넘어갈 가능성이 상당히 있어 보입니다.
1: 예. 김봉진 대표는 어떻게 생각하세요?
2: 글쎄요. 이제 방금 말씀하신 대로 음. 여전히 다수당은 민주당이다. 라는 예. 차원에서 이제 큰 변화는 뭐 기대하기 어려울 텐데요. 음. 문제는 문제라기보다는 어 보면 기대감이 있을 수 있는 그 이재명이라는 인물이 국회 권력에 이제 좀더접근에 들어왔다. 그래서 발생할 수 있는 여러 가지 변화, 촉발될 수 있는 어떤 그러한 흐름이 있지 않을까라는 기대는 좀 가질 수 있을 것 같습니다.
1: 1부는 여기까지 하고요. 2부에서부터는 아까 말씀드린 대로 오세훈, 송영길, 김은혜, 김동연, 이재명, 안철수, 이준석 그리고 이른바 이제 윤석열 대통령의 핵심 관계자들 그리고 (웃음) 앞으로 전개해 나갈 어떤 핵심 아젠다들이 분명히 있을 거란 말이죠. 어떻게 전개가 될지. 그리고 정치적 아젠다에서 그 정치적 아젠다가 국민의힘이나 민주당의 아젠다가 아니고 국민들의 아젠다가 되는데 그런 어떤 의제 설정들은 어떻게 가져가야 되는 게 정치권이 어떻게 가져가야 되는 게 옳은 것인지 거기에 관해서 좀 이야기를 나눠보겠습니다. kbs 일라디오 초경영의 초경영사 일부는 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서도 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 함께해 주시기 바랍니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심
1: 최경영의 최강실사 네. 김민아, 민동기 시사평론가, 그리고 메타버이스, 김봉신 대표와 함께 하고 있습니다. 2022 지방선거, 내 삶을 바꾸는 선택. 서울시, 오세훈 시장은, 서울시장이 이게 임기가 4년이죠. 네. 예. 그러면 당장 이제 일반 유권자들도 4년 후면 대통령선거 이 생각이 이제 나올 거란 말이죠. 그래서 오세훈 시장 같은 경우는 이번 어떻게 생각하세요? 그, 단숨에 지금, 예, 대통령 후보로 부상할 것 같은데. 근데 본인이 아마 그런 질문을
4: 여럿 받아가지고요. 예,
1: 우리도 했어요. 네.
4: 예. 데
1: 부인은 안 했어요. 네. 예.
4: 근데 하여튼, 지금으로서 뭐 대선 생각은 하지 않고 있다. 음, 계속 지금으로선. 그 이야기죠. 예. 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 그런데, 오세훈 시장 얘기를 하려면은, 이번 지방선거하고, 이제 보궐선거에서, 예. 나왔던 대선 후보급 후보 인물들이 있습니다. 그렇죠. 예를 들면 홍준표 이제 네. 이제 시장이 됐죠 안철수 이제 음. 의원 그리고 이준석 대표 이 같이 얘기를 해야 되는데 음. 어, 이번 지방선거에서 안철수 그, 보궐선거 포함해 가지고요 안철수 그전 인수위원장의 역할이 어느 정도였느냐 물론 당선은 됐습니다만 예. 제가 봤을 때 그렇게 큰 존재감이라든가 역할을 이번 지방선거 국민의힘 판을 이끄는 데 있어서 그렇게 미미했다고는 생각을 하거든요. 음. 그래서 아마 이거는 본인이 이제 원내 진입을 했기 때문에 앞으로 이제 국내인 당권이라든가 이런 거를 도모를 하겠지만, 예, 어, 윤해관이 아직 버티고 있고요. 음. 그리고 이준석 대표도 아직은 대표로 버티고 있기 때문에 음. 아마 생각보다는 쉽지 않을 것이다. 왜냐하면 이렇게 결정적인 역할 역할을 한다거나, 뭔가 이번 지방선거의 이슈를 이끌었다거나 판을 예. 흔들었다거나 이게 성과를 내보일 수 있어야 되는데. 안철수 전 인수위원장의 역할은 제가 봤을 때 그렇게 미미했다라고 생각을 하거든요. 음. 너무 쉽게 이겼다는 그런 측면도 있고요. 예. 그리고 홍준표 지금 어 의원도 마찬가지입니다. 아. 대구에서 이제 굉장히 좀 그렇죠 쉽게 이겼죠. 쉽게 이겼거든요. 예. 예. 그러니까 이 한국의 유권자들은 어. 쉽게 이긴 어떤 그런 정치인에 대해서는 아. 나중에 대선 후보로 출마했을 때 네. 그렇게 좋은 평가를 내리지는 않는다라고 생각을 하거든요.
1: 송영길 후보는 이게 그 정치 은퇴가 될 수도 있는 거 아닙니까? 뭐
0: 그렇게 평가를 하는 분들이 음. 있습니다. 왜냐하면은 일단 지난번에 이제 그 대선 기간에 네. 이제 지역구 출마나 이런 것들은 하지 않겠다라고 일정의 용태론을 이제 본인이 얘기를 했던 거고 음. 근데 그게 뭐 시장은 다르다. 국회의원이 출마를 안 한다는 것이지 이제 시장 출마는 아니다. 이렇게 얘기를 하면서 좀그 부분에 있어서 약간 무리해서 나온 건데 나온 것도 나온 거지만 이 서울시장에 또 출마하는 과정이라는 게 예를 들면은 어~ 민주당이 아 우리가 차타 차타 정말 후보가 없으니까 송영길 전 대표로 나가 주십시오 이렇게 해서 이제 출마를 했다거나 그러면 또 달랐을 텐데 예. 그게 아니지 않습니까 송영길 전 대표가 굉장히 이제 적극적으로 본인이 움직여서 출마한 모양새가 돼버렸고 어. 어~ 이게 뭐 그런 측면들이 있기 때문에 결과적으로는 이 선거의 책임론을 일정 부분 안고 갈 수밖에 없어요 대선패배의 책임론에 더해 가지고 이 지방선거 예. 특히 서울시장 선거가 이렇게 된 거에 대해서는 그 책임론을 안고 갈 수밖에 없어서 아마도 이제 재계의 어떤 발판을 만든다든가 자기 공간을 찾기는 상당히 어려워졌다라고 이제 봐야 되겠습니다. 특히 민주당은 전당대회 압도가 아마 음.
4: 8, 6 용태로 이런 얘기가 분명히 또 나올 것이기 때문에 예. 그 송영길 지금 뭐전 대표 같은 경우에는 음. 그 부분에 있어서도 이제 포함되는 인물이거든요. 예.
2: 그렇죠. 질서 있게 좀 퇴장을 해서 한 2년 정도는 안 보이셔야 이제 그리움이 쌓여서 다시 찾게 되는데 <웃음> <웃음> 지금 같은 경우에는 은퇴하신 줄 알았던 노래 가사 같은데 <웃음> 아니 탤런트 하시다가 갑자기 가수로 데뷔하시는 네. 이런 정도로 보이니 사람들이 약간 좀 식상했을 것 같아요. 예,
1: 알겠습니다. 여기에서 국민의힘 유종복 인천시장 당선자 전화로 연결이 돼있는데요 만나보겠습니다. 안녕하세요, 당선자님.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예, 그 인천 출신의 첫 재선 시장이란 명예를 얻게 되셨고요. 시장으로서 네. 최우선 과제는 뭐라고 보십니까? 축하드립니다.
7: 어, 우선 선거 과정에 서로 흩어졌던 마음들을 하나로 모아서 이제 인천의 미래만을 위해서 나아가도록 하는 그런 화합의 분위기를 만들어 가는 것이 중요하겠고요. 그리고 어, 무엇보다도 이제 취입하기 전에, 에, 촘촘하게 인천시 앞으로 미래 비전을 좀더 구체화시켜서 아, 네. 계획을 잘 수립하는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 그 선거 막판에 급부상했던 그 김포공항 이전 통합권 같은 경우에는 인천도 이제 걸려있는 문제라서 어떻게 생각하세요? 이거는? 앞으로? 저는
7: 그때 그런 문제를, 물어왔을 때. 네. 사실 지금 선거를 며칠 앞두고 그렇게 급조해서 공약을 내서서 판단할 문제가 전혀 아니다. 이것은 지금으로서는 얘기할 가치가 없다. 얼마든지 그동안 대선도 있었고 충분히 얘기 낼수 있는 부분이고 서로 이해관계도 다양한 측면에서 볼수 있는 부분을 갖고 선거용으로 급조해서 이렇게 나오는 것 자체에 대해서 난 논평하지 않겠다 이런 말씀을 주었어요. 이 문제는 이렇게 그냥 가볍게 예, 정치적인 오리저 이해관계만 생각해서 할 일이 아니다. 이렇게 생각하고요. 문제는 여러 가지 논점이 있습니다. 있는데, 그렇게 간단하게, 뭐, 저, 김포 공항이 무슨 어디 조그만 가게 하나 옮기는 게 아니기 때문에 그렇게 가볍게 생각해서는 안 된다.
1: 음. 예. 51.8%로 인천시장 당선이 되셨, 되고요 지지해준 인천시민들, 그리고 뭐 지지 안 해준, 음, 뭐 국민들까지 다 함께 데리고 가야 되는 게 이제 인천 시장으로서의 책무인데 마지막으로 한 말씀 해주십시오.
7: 네 그렇습니다. 네. 우리 인천 시민들은 인천이 갖고 있는 잠재 역량과 발전 가능성을 충분히 살려서 미래 희망으로 나아가기를 바라는 그 마음을 성공동 과정 내내 느꼈습니다. 네. 그래서는. 뭐 생각들의 차이는 있을지언정 모두가 다심민 행복한 사회를 만들어가고자 하는 그런 여망이 있지 않겠습니까? 그래서 저는 저를 지지하는 분들은 물론이고 지지하지 않은 분들도 인터넷 미래에 대한 기대는 다 똑같다고 생각하고 더욱더 진솔하게 인천의 희망 그리고 시민의 행복으로 해서 가일층 노력해 나가겠다는 말씀 드리고 그동안 이렇게 함께 관심 갖고 청원해 주시고 또 지지해 주시고 또 많은 의견 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드립니다.
1: 예 국민의 힘 유정복 인천시장 당선자였습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다.
1: 예 우리가 이제 서울시 이야기 하면서 오세훈 뭐 이준석 이야기 안철수 이야기 뭐 이런 이야기를 했었는데요. 그 이준석 당 대표는 그러면 어느 정도 그 존재감을 부각 시켰습니까 이번에? 저는 사실 이준석
4: 대표도 예 대선 때는 뭐 이대남 표라든가 이런 음. 어 전략적으로 그 이대남 표를 좀 흡수했던 그런 측면이 분명히 있었는데. 네. 이번 지방선거하고 보궐선거에서는 이준석 대표의 역할도 그렇게 크지는 않았다. 존재감이 미미했다고 라 생각을 해요. 특히 마지막에 김포공항 그 이전 문제가 불거졌을 때 이준석 대표가 이 문제를 굉장히 공격적으로 잘 활용을 하긴 했습니다만 예. 결과적으로 지금 이 뚜껑을 열어봤을 때 김포공항 이전 문제가 그러면 국민의힘이 어느 정도로 유리하게 표심으로 작용을 했나는 또 냉정하게 평가를 해볼 필요가 있는 것 같거든요. 음. 그렇게 중요한 변수로는 안 됐던 것 같아요 보니까. 그런 것
1: 같아요. 네. 네. 그리고 네. 이제
4: 앞으로 이제 지금 그 국민의힘 차원에서 음. 이준석 대표와 관련해서 흔히 말하는 그 성접대 의혹과 관련해서 진상조사를 앞으로 예정이 돼 있기 때문에 이준석 대표의 향후 미래도 제가 봤을 때는 그렇게 지금 밝아
0: 보이지는 않는다.라는 음. 생각이 좀 드네요. 두 가지 요인이 다 있는 것 같아요. 예. 첫 번째로는 분명히 이준석 대표가 여전히 이제 뭐랄까요. 국민의힘과 이제 보수적인 유권자들이 볼 때는. 활용할 수 있는 가치가 있다라고 봅니다. 왜냐하면 이번에도 어쨌든 지방선거에서는 역할이 미미했다라고 평가하셨지만 그래서 어쨌든 20대 남성들의 어떤 표심이나 이런 것들을 국민의힘이 어쨌든 아직까지는 프리미엄 갖고 있는 거거든요. 그래서 예. 이런 부분들도 반영이 됐을 걸로 보여서 이준석 대표의 역할론을 의도적으로 뭐 축소를 하거나 이제 위상을 뭐 끌어내리거나 이러기가 좀 어려운 환경인 건 분명해요. 그리고 어쨌든 당대표로서 대선하고 이제 지방선거를 이제 승리로 이끌었다라는 평가는 있을 수가 있는 거지 않습니까? 예. 그리고 이 선거 뉴스에서 계속 약방의 감초처럼 나왔거든요. 그게 뭐 음. 어떤 맥락이든 간에 그런 것들은 이제 외면할 수는 없을 텐데 다만 그걸 다시 좀 해석을 해보면은 이런 부분이 분명히 있어요. 이제 지방 선거 승리를 했기 때문에 윤석열 대통령으로서는 이제부터는 본인 위주의 어떤 국정 운영 아젠다의 드라이브를 막 걸고 갈 텐데 이것이 이제 이준석 대표 체제의 여당으로 충분한 것이냐에 대해서는 의문을 가질 수 있거든요. 예를 들면. 이런 얘기를 하면은 지금도 사실 뭐 여당은 윤석열 대통령이 꽉 쥐고 있는 거 아니냐라고 볼 수도 있겠지만 음. 예를 들면 어떤 곤란한 상황이 좀 메시지가 혼란 혼선이 된다거나 당의 전략에 대해서 이제 좀 이견이 있다거나 할때 그걸 누가 정리하고 있냐면은 이 윤핵관이라고 하는 분들이 정리를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그나마 권성동 원내대표는 근데 원내대표라는 직을 갖고 있는 거지만 음. 장재현 의원은 뭐 공식적인 직을 갖고나 이렇지가 않습니다. 그 그렇죠. 모양새가 별로 좋지 않거든요.
1: 아.
3: 그런
0: 걸 보면은 윤석열 대통령도 이 여당이 윤석열 대통령하고 정말 궁합이 잘 맞는 어떤 대표였으면 좋겠다라는 가, 마음을 가질 수 있고 여당 내에그 친윤이라고 하는 그 의원들이 그런 마음을 헤아릴 수 있어요. 음. 그럼 이게 이후에 어떻게 가느냐는 상당히 이거는 장담할 수 없는 국면으로 가는 것이기 때문에 이준석 대표가 비록 선거는 승리로 이끌었다라는 게 있을지 몰라도 그렇게까지 뭐 앞으로 편한 어떤 그런 길을 갈수
2: 있는 건또 아니다. 이렇게 봐, 봐야 될것 같습니다.
1: 김봉신 대표는 어떻게 생각하십니까? 예,
2: 저도 뭐 비슷합니다. 예. 이준석 대표가 이제 꺼내놓은 대선 음. 때부터 꺼내놓은 비단 주머니를 이제 열어봤던 이제 세대 포이론이 나왔지 않습니까? 예. 그 세대 포이론이 이번 지방선거에서는 뭐 개딸도 만들었고 결국 음. 어, 작용보다는 이제 반작용이, 반작용이 더하죠 예. 예. 그래서 뭐. 여성 결집을 20대 여성 결집을 더 크게 이뤄낸 측면도 있습니다. 아마 경기도에서 어 김동연 후보가 신승을 거둔 데에는 어쩌면 그 반대편에는 이준석 그 대표가 있을 수도 있습니다. 예. 더군다나 이제 앞으로 남아있는 총선 2년 후인데요. 그때도 이 쓰임새가 계속 있을 것이냐라고 한다면 용도 폐기될 확률도 상당히 크다라고 저는 생각을
1: 합니다. 예, 듣다 보니까 지방선거의 최종 승자는 윤석열 대통령인 것 같기도 하다. 뭐 그런 생각이 드네요. 집권 여당으로서. 또, 추진력을 갖게 될것 같고, 대통령으로서도 국정 운영에 추진력을 갖게 될 것도 같고, 야당인 민주당 같은 경우는 이제 이재명 후보가 개항을 해서 당선은 됐기는 한데, 이 전체적인 판 자체가 이렇게 됐기 때문에, 12대5로 됐기 때문에, 이재명 김동연의 앞날 그리고 이재명과 이른바 이제 각을 좀 세웠었던 친문들, 이른바 친문들, 8월 전당대회 이게 바로 이제 연결이 될 거란 말이죠. 시기도 얼마 안 남았고 사실 선거 전부터 이거 가지고 굉장히 좀 암암리에 본인들끼리는 새 싸움을 했었던 것 같아요. 어떻게 보십니까? (웃음) 앞으로의 미래 민주당은. 민주당은 아마 경랑 속으로 좀 들어가겠죠. 경랑 속으로
4: 들어갈 것이죠. 왜냐하면 전당대회를 앞두고 있기 때문에. 사실, 민주당이 지방선거 하기 전에 정상적인 어떤 그런 일정을 밟았다라고 한다면은, 대선에서 왜 졌는가에 대한 냉철한 분석과 평가가 진행이 되고 나서 지방선거로 넘어갔어야 된다고 보거든요. 근데 시간도 그렇고. 시간도 안 됐기 때문에. 그랬어요. 그런 평가를 못했습니다. 예. 그래서 이제 지방선거 결과를 놓고, 아. 대선과 지방선거 패배 원인을 놓고 아마 당이 여러가지 이제 종합적인 토론이라든가 아마 논쟁에 뛰어들 겁니다. 그랬을 때, 이재명 후보의 이재명 지금 뭐그 의원의 이제 그 책임론도 이제 같이 불거질 가능성도 있고요. 근데 문제는 민주당의 딜레마는 어쨌든 당의 어떤 그런 미래를 결정을 하고 이런 것들을 논의할 때 구심점이 있어야 되거든요.
1: 지금은 없는 것 같아요. 그러니까
4: 이재명 네. 후보에 대한 책임론을 제기한다라고 했을 때, 그럼 이재명 후보를 논외로 할때 음. 민주당이 이 상황을 장악하고 끌어갈 수 있는 리더십이 누가 있느냐 그건 또 없습니다. 그러니까 이게 민주당의 딜레마인 것 같고요. 어좀 반대적인 측면에서 봤을 때 그런 측면에서 봤을 때 김동연 지금 경기지사 이번에 음. 이기지 않았습니까? 예. 아마 김동연 지사 역할론이
0: 민주당 내에서는 지금보다 훨씬 크게 부각이 될 가능성이 경기
1: 있는 것같 경기지사가 뭐 당대표를 할 수는 없는 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그런 예. 역할을 할 수는 없지만 예를 들면 이재명 후보가 경기도지사 하면서도 예. 그런 이제 당무에 뭐 적극적으로 개입을 하거나 그럴 수는 없었지만 음. 민주당의 유력한 대권 주자 중 하나로서 계속해서 어떤 행보, 어떤 정치적인 어떤 맥락상에는 위치를 해왔던 거잖아요. 음. 아마 김동연 후보한테 비슷한 어떤 그런 역할이 주어질 가능성이 있다고 보고요. 그 이재명 후보 책임론은 상당히 크게 불거질 수밖에 음. 없는 것 같아요. 왜냐하면은 이게 민주당이 대선 끝나고 나서 뭐이 자리에서도 여러 번 비판을 했는데 대선 끝나고 나서 이제 일련의 어떤 행보라든가 이 밀어붙였던 것들 이런 것들은 사실 대선 패배에 대한 어떤 반성이라든가 그것의 연장선에서 쇄신을 한다거나 혁신하자라든가 이런 거하고는 거리가 멀었거든요. 예. 우리가 아슬아슬 어 신승을 했고 그 신승을 했으니까 어 이거 우리 무시하지 마라. 뭐 이런 거에 가까웠는데 음. 그런 것들에 대해서 일단은 유권자들이 판단을 내린 것인데 그렇다고 한다면 이재명 후보가 당권에 만약에 도전을 한다고 라 했을 때 그러한 모습들을 어떻게 바꿔내겠다. 지금까지 민주당의 모습 좀 잘못된 것 같다. 이런 혁신 의제들을 가지고 내가 한번 당을 이끌어보겠다. 이런 게 가능해야 되는데 그 바뀌어야 되는 모습 중에 하나를 개항을해 이제 출마를 하게 되면서 이게 겨우 바꿔야 되는 모습 중에 하나 아니냐라는 반론에 이제 부딪치게 생긴 거죠. 예. 당장 이 반응이 나오고 있습니다. 개표 끝나지도 않았는데 이제 민주당의 이제 모 의원이 음. 페이스북에 글을 써서 이건 이재명 후보가 음. 경기도로부터 도망가서 이 어시 이 지방선거 패배로 이어진 측면이 있는 거 아니냐라고 예. 바로 저격을 하고 나섰는데 예. 이런 국면이 전당대회에서 예를 들면. 뭐 친명대 반명구도로 가기는 좀 어려울 수 있겠지. 뭐 왜냐면 반명의 어떤 말씀하신 대로 구심점이 확실한 어떤 그런 인사가 없기 때문에 어. 소그룹들의 막 난립 이런 것들이 좀 지지부진한 지리멸렬한 이런 걸로 갈수 있겠지만 어. 결과적으로 이재명 후보가 당권에 도전하는 것으로 원하는 건 뭐냐면 당권 왜 도전합니까? 5년 후에 이제 어쨌든 어이 다시 한번 승부를 걸어보려는 거잖아요 대선에서 예. 그렇게 가는 과정에 이게 다 도움이 되고 다 이제 긍정적으로 작용할 것이냐는 지금 전혀 장담할 수 없는 안개 속으로 빠져들었다라고 봐야 되는 거
4: 참고로 그 김동연 음. 그 이번에 신임 지사가 예. 민주당 정치교체 추진 위원장을 맡고 있거든요. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 지금 앞으로 아 어. 이게 경기 지사기 때문에 민주당에 적극적으로 뭐 이렇게 벌어지는 상황에 개입을 할 수는 없겠지만 한계가 있겠지만 음. 역할로는 제가 봤을 때 지금보다는 훨씬 커질 가능성이 있는 것 같아요.
1: 박지연, 윤호중 이 공동 비대위원장 이분들 그다음에 비대위는 뭐 무조건 사퇴를 하지 않겠어요? 오늘 해체하지 않을까요? 예. 네. 네. 그렇게 되겠죠.
2: 제가 생각했을 땐 당하고 또 김동현하고 이제 분리시켜서 생각을 해봐야 될 텐데요. 예. 그 말씀하신 것처럼, 어, 민주당 내, 네 분. 이거로 봤을 때는 이재명 당선자는 아직도 굉장한 소수파 아니겠습니까? 음. 그렇지만 강구한 지지자들이 붙어 있다는 라걸 따지면 은 당이 거의 쪼개지는 정도의 내홍을 겪을 것이다라는 것을 예. 예상하기는 어렵지 않은데요. 그런데 이제 잠깐 떠나서 보면은 김동현 대 이제 오세훈의 구도가 될 것이다. 어, 2026년에 다시 이제 지방선거가 있는데 그 바로 후가 대선 아니겠습니까? 예. 그러면은 정권 심판론, 이 윤정부에 대한 심판론이 등장하고 그리고 나서 시작이 되는 그 지방선거 그리고 대선인데요. 아, 오세훈, 그렇게 네. 오세훈은 그러면 은 제2의 mb처럼 엄청난 자기 퍼포먼스가 없으면 네. 사실은 대권 도전하기가 쉽지 않게 될 겁니다. 네. 그, 그거에 그 비해서 이제 김동현은 사실은 정권 심판원을 등에 업고 실적도 가져간다면 사실은 대권 후보가 될 확률이 가장 높죠. 네. 더군다나 당이 이와 같이 내홍을 겪을 때 거기에서 한 발자국 떨어져 있어서 방금 말씀하신 것처럼 정치개혁적인 발언을 섞을 수 있다면 더할 나위 없이 좋은 그 새로운 인물로 새로운 리더십으로 로 부상이 될것 같습니다. 이번에 지방자치 단체장 선거에서 가장
4: 이제 대권 가능성이 높아진 그런 후보가 저는 오세훈 시장이라고 생각을 하는데 음. 변수가 있습니다. 전두 가지 변수가 있다라고 보는데 오세훈 시장이 흔히 말하는 지금 국민의힘의 윤핵관들하고 어떤 관계 설정을 할 것인가. 예. 여기에 따라서 굉장히 오세훈 시장의 미래가 좀 결정이 될 가능성 이 있다라고 보고요. 예. 또 하나는 한동훈 법무부 장관 변수가 하나 있는 것 같습니다. 그러네. 네. 예. 한동훈 장관과 또이 앞으로 전개되는 이 과정에서 지방선거 이후에
1: 한동훈 장관의 역할이라든가. 한동훈 장관이 그 지금 어떤 몰이가 있는 것 같아요. 그러니까 어떤 그새 몰이가 들어가는 것 같고 그만큼 또 보수층에서는 인기가 좀 있는 것 같고. 그렇습니다. 그런 것들이 나중에 이제. 그 실권 이인자 뭐 실제적인 권력 뭐 이런 이야기뿐만이 아니고 대통령 후보로서도 분명히 부각될 거란 말이죠. 그런데 어제
4: 다른 방송에서 예. 이제
1: 이거 어제 그 지방선거 음. 개표방송 같이
4: 했었는데 어떤 분 그러더라고요. 상황에 따라서 한동훈 장관이 법무부 장관을 5년 할 수도 있을 것 같다. 어. 그런 얘기도 하더라고요. 어. 그러니까 상황이 여의치 않으면 법무부 장관하면서 계속 힘을 몰아줄 수도 있다는 라 그런 전망을 좀 빠르게 내놓기도
0: 하던데 저는 한동훈 변수도 나중에 이게 굉장히 중요한 변수가 될것 같습니다. 그렇죠. 근데 한동훈 장관 5년은 뭐 그럴 수도 있겠지만 한동훈 장관 입장에서 원하지 않지 않을까 생각도 됩니다. 왜냐하면 저도 그렇게 생각합니다. 한동훈 장관 나이가 젊은데 음. 법무부 장관 5년을 한다는 거는 윤석열 대통령이랑 운명을 같이 한다는 거나 그렇죠. 똑같은 거거든요. 그렇죠. 근데 그렇게 할 것이냐 일단 검사 출신이긴 하지만 장관으로 왔으면 음. 그 이후에 커리어나 이런 것들도 본인은 생각하지 않겠습니까? 그그 국회의원,
1: 국회의원 나가 야 아마도
0: 전개 진출이나 이런 게 예. 청소를 영단에 주겠죠 그렇죠. 예. 상당히 예. 커 보이는데 본인의 모색을 할 것이고 그게 지금은 잘안 보일 수 있겠지만 음. 이 정권 후반부로 가면은 분명히 하나의 또 대권까지 가는데 중요한 변수가 될수 있겠다라는 생각은 뭐 누구나 할 겁니다.
1: 음 그리고 그 뭐가 이게 지금 힘을 받은 거잖아요. 유석열 대통령 같은 경우는 힘을 받았기 때문에 뭘 가장 하고 싶어 할까요? 이 지방선거 이후에? 지금 일단은 바로 이제 해야 되는 게, 예. 물론 이제
0: 인사청문회도 있고 여러 가지를 먼저 이제 좀 해결이 돼야 될 문제들이 있습니다만 정부조직법이나 이런 걸 개정을 해가지고 음. 이제 하고 싶었던 일들을 배치하는 것부터 그렇죠. 이제 할수 있는 그런 부처의 어떤 얼개를 만들어야 돼요. 근데 이 정부조직법 통과시키는 것부터가 아마 쉽지 않은 상황이
1: 될 것이고 여성가족부 폐지까지 포함한 정부조직법이 될지 안 될지는 모르겠네요.
0: 그래서 그건 에? 또 이번에 지방선거 결과와 함께 좀고심을 해야 될 부분인 그렇죠. 것 같지만, 네. 애초에 이제 약속했던 그런 것들을 어떻게 할 것이냐에 대해서는 좀어이 걸림돌이 좀 있는 상황이어서 이것이 잘 되느냐에 따라서 또 거기에 연결되어 있는 개혁 과제들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 여러 가지로 뭐 기업의 규제를 풀어야 된다라고도 얘기를 했고 그 다음에 뭐 일각에서 이제 안철수 대표가 얘기했던 이제 뭐 연금 개혁이라든가 이런 것들도 얘기했고 여러 가지 과제들이 있지만 많죠. 뭔가를 예. 추진하기 위해서는 결국 민주당하고의 협치나 뭐 이런 것 전제하고 생각을 해야 되거든요. 그 부분이 잘 풀려야 되는데 지금은 장담하기가 어려운 상황이기 때문에.
1: 당장 경제 상황도 그렇게 녹록치가 않고 특히 이제 부동산에 대한 관심이 많았었는데 자산 가격 거품에 대한 우려가 있는 상황에서 이걸 어떻게 할 것이냐. 대출 규제를 계속 해나갈 것이냐. 금리 인상은 또 계속 한다고 하고. 근데 대출 규제는 정부의 몫이고 금리 쪽은 또 한국은행의 몫이기 때문에 이걸 또 어떻게 할지도 모르겠고요. 예. 여러 가지 경우의 수가 있을 것 같습니다. 그 상황에서 또 민심도 요동칠 것 같고 민주당은 또 이럴 때 경제가 또 경제나 시장 상황이 어떻게 나왔을 때또 어떻게 또 대응을 할지 그렇죠. 예. 변수들이 좀 있네요.
0: 네. 그렇죠. 아무래도 그래서 윤석열 대통령이 앞으로 음. 이제 그러한 정책 이슈를 밀어붙여야 되는데, 음. 앞에 장애물이 크게 있다 보니까, 그럴 경우에 사실 좀 유혹에 빠질 수 있는 게, 다른 어떤 이 정책 수단이라든가, 다른 어떤 선택을 통해서 전국을 좀 요동치게 만들고 뭐 이런 수요도 있을 거거든요. 예를 들면은. 예를 들면. 그게 이제 흔히 과거의 정권의 어떤 사례를 보면, 그게 일종의 이제 사정전국 조성 뭐 이런 걸로 아. 이어질 수도 있는 것 같아요. 근데 사정조국 조성이라는 게 다른 쪽으로 관심을 쏠리게 한다. 그니까좀 힘을 계속해서 동력을 확보하기 위해서 음. 예를 들면 무슨 뭐 야당 정치들 인 잡아간다 이런 게 아니라 예를 들면 기업이라든가 뭐 이런 부분들에 대해서 이 어쨌든 이제 검사 출신의 대통령이고 그런 것들 부정부패를 뭔가 바로잡아주기를 바라는 어떤 국민들의 어떤 이 바람이나 요구 이런 것들도 있는 거잖아요. 그리고 그런 것들은 뭐 국회 상황이나 이런 거하고 관계없이 추진할 수 있는 일이기도 한거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 윤석열 대통령이 뭐 수사에 직접적으로 개입한다거나 이렇다 는 얘기가 아니라 음. 아마도 그런 정치적 상황과 조건 속에서 나름대로 이 수사라는 여러 가지 수사가 진행되는 거에 대한 맥락이 정치적 맥락이 그렇게 부여될 수 있다. 그럼 이 사정정국이 조성되는 거에 대해서는 근데 그렇게 실제로 조성되면 이또또 또 다른 평가들이 나올 거거든요. 아,
1: 당연하죠. 이게 또뭐 네.
0: 검찰공화국이냐 이런 얘기가 한쪽에서 나올 수도 있고 그런 것들이 여러모로 또 쟁점이 되는 상황이 좀이 당분간 오지 않을까라는 생각도 듭니다.
4: 사실 저는 그 이번 지방선거와 관련해서 워낙에 이제 이게 큰 얘기들만 많이 하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 네, 그데 저는 꼭 한번 이 얘기는 한번 하보고 음. 해보고 싶었던 게 이번에 무투표로 당선된 사람이 몇 명인 줄 아십니까? 예. 507명에 달합니다. 아. 투표 없이 당선된 사람이 음. 507명이거든요. 근데 이거는 제가 봤을 때좀 다른 얘기긴 한데 정치 개혁. 네. 예. 이거는 뭔가 심각한 보완책을 마련하지 않으면요 음. 507명의 후보가 유권자들의 투표 없이 그냥 무혈 입성했다는 그런 얘기거든요 그렇죠 거대 양당이 뭐 해주기만 하면 된다는 거잖아요 그렇습니다 예. 특히 영호남 지역의 이 분포가 굉장히 강하고 음. 이번에는 전국적으로도 좀 나타나는 현상들이 있습니다
1: 서울의 특정 지역들도 그렇습니다 어? 예. 그래서
4: 이런 부분에 대해서는 정말 국회 차원에서 시급한 대책 마련이 필요한 것 같아요
2: 그런데 음. 이게 제가 생각했을 때는 방금 그 어~ 윤석열 정부가 무엇을 할 것이냐라고 말씀하셨는데 과거에 그~ 박근혜 정부 때를 보시면은 그때 이제 패션과 관련된 이야기들이 언론을 도, 도배했었거든요 박근혜 대통령이 뭐~ 국방색을 입으면은 어~ 국방에 관심이 있는 거 아니냐 뭐~ 이런 예, 예 그러, 그런 그런 <웃음> 것들을 보면은 사실은 정치적인 혐오감이라든지 예, 예 이런 것들을 증폭시켜서 관심을 네. 저하시키고 네. 관여도를 현저히 유권자들 이탈시킴으로 인해서 음. 발생하는 효과를 보고 있단 말입니다 음. 이번 지방선거에서 지방 지난 대선보다 투표율 무려 27% 포인트 는더 낮아졌는데 그 효과는 고스란히 국민의 힘이 가져갔죠. 그렇게 따지면 앞으로 사실은 윤석열 정부는 그 집무실을 이전한다든지, 그러니까 정치 그어 국민 대중들과 아주 밀접한 그 정책 현안과 좀 떨어져 있는 정치적 현안을 가지고도. 충분히 국정을 운영할 수 있겠다. 즉 디마케팅을 통해서 마케팅을 좀더 강화할 수 있겠다라는 것이고요.
1: 특히 이번에 소상공인 뭐 추경안 빨리빨리 통과시키고 뭐 이런 것들이 사실은 득표에 큰 영향을 줬을걸요. 네. 그런 것도 있죠. 그런데 네.
2: 저는 거기에서 바로 그 민주당이 역설적 음. 상황에 빠진다는 거죠. 이렇게 됐을 때 정부 조직 개편안들을 냈을 때 민주당은 그거를 받아들일 수도 없고 통과시켜줄 수도 없고 반대할 수도 없는 그렇지. 그런 역설적인 상황에 빠져서 민주당이 오히려 더 곤란지경에 빠지는 그래서 교착 국면이 계속 지속되는 그런 그러니까 요소야대 지만 그렇죠. 그래서 정치적인 효능감은 계속해서 빠지는 이 상황이 한 1, 2년은 가지 않겠느냐 이렇게 봅니다.
1: 그 요소야대를 돌파할 뭐 우리가 계속 이렇게 정치적으로 대립만 하지 말고 그리고 일이 전혀 안 되는 그런 상황을 만들지 말고 차라리 개헌을 하자 그런 정치권력 구조에 관한 논의가 다시 일어날 가능성 2026년 정도 다 붙어 있잖아요 지금 지방선거 국회의원 선거 국회의원 선거는 좀 떨어져 있지만 대통령 선거와 지방선거는 붙어 있기 때문에 그런 논의를 먼저 여당이 제기할 수도 있을 것 같다. 국힘이요. 국회의원. 예, 국회의원이요. 예. 왜냐하면 김기현 전 원내대표 같은 경우도 우리 인터뷰에서 그런 이야기를 했었고, 그리고 음. 이 여당 내에도 그런 목소리가 좀 있어왔던 거잖아요. 사실은 대선 전부터. 네. 예. 그리고 윤석열 대통령도 그런 생각이 좀 있었던 것 같고. 예. 그러니까 그런 거를
4: 제안을 했을 때 결국에 음. 또 변수는 또 민주당인데. 그렇지. 민주당의 당분간의 정치 일정을 봤을 때그 제안에 대해서 뭔가를 논의한다거나 음. 행상적으로 검토를 한다거나 이럴 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 그렇구나. 당장 지금 민주당 발등 앞에는 전당대회라는 게 떨어져 있기 때문에 예. 거의 이거는 제가 봤을 때 아까도 말씀을 드렸지만 경랑
0: 속으로 들어가는 지금 일정이 음. 예정이 돼 있거든요.
1: 민주당은. 네. 예.
0: 이게 개헌이라는 거는 또 개헌 카드는 분명히 이제 임기 중에 꺼낼 수 있는 중요한 카드이긴 한데 그 시점과 그다음에 어떤 기회로 막이 개헌 카드를 어떤 기회를 삼을 것이냐에 대한 정무적인 판단이 좀 가미가 돼야 이런 카드를 또 어~ 제대로 쓸수 있는 것이기 음. 때문에 그 판단을 이제 당분간 할 것으로 보이고요 그리고 상상력을 이제 막 펼치자라고 하면은 사실 음. 뭐~ 민주당이 이렇게 좀 내용에 빠지고 정리가 안 되고 그런 상황에서는 또 일각에서는 일부에서는 뭐~ 정계개편론이나 이런 게 나올 수도 있어요 맞아요. 네. 당장은 좀 어려워 보이지만 음. 이게 서로 충돌하고 하면 뭐~ 이렇게 그렇게 될 수도 있는 건데 그때 그러면 예를 들면은 민주당에서 주변에서 민주당 내외에서 벌어지는 그런 정계개편론이나 이런 것들을 뭐~ 여당 입장에서 그냥 이제 보고 있는 거냐 이런 음. 부분들도 관심 포인트가 될 거예요. 가지고 지금 상상력을 발휘해 보자면 여러 시나리오가 또 가능한데 네. 그중에 이제 뭘 선택하고 어디 뭐 능동적으로 선택하고 할수 있는 것도
1: 아니어서 음. 지금 얘기하기는 어려운 부 분들이 아직도 많이 있죠. 아 시간이 좀 아쉬운데 2분 2분 3분밖에 안 남았는데요. 정의당 이야기 잠깐씩만 한 30초씩만 이렇게 이제 존재감 없이 사라 사라지는 건 아니지만 자주간 정의당이 존재감이 정말 없어졌습니다.
0: 마찬가지로 정의당도 예. 음. 어민동희 기자님 표현 빌려면 경랑 속으로 갑니다. 음. 네, 아마 더 심한 경랑 속으로 갈 겁니다. 민주당보다. 예, 예.
1: 김호식 대표도 비슷하게 생각하세요. 17개 예. 중에서 예. 한 7개 됐는데 뭐 의민 특표은 없었습니다.
2: 예. 예, 문제가 심각해질
0: 걸로 봅니다. 그는 <웃음> 전통적인 그 갈등구조가 있단 말이에요 민주당과 예. 완전히 척질 수도 없고 음. 그렇다고 해서 민주당 따라갈 수도 없고 이 갈등구도를 당내 지지자들과 지금 핵심 당내 핵심 골간 조직들이 결정을 못하거든요 방향을 못 잡거든요 그렇죠 그런데 그런 상황 때문에 이런 지방선거 패배 대선 패배 이런 게 발생했다라고 볼수 있는 맥락이 있는데 음. 이걸 스스로 정리할 수 있는 동력을 지금 계속 상실해 갔기 때문에 그리고 지금도 그동력 확보하지 못하고 있고 음. 지역에서의 어떤 이 자기 존재감이나 이런 것들도 확실히 확실히 없어졌다라는 게 드러났기 때문에 예. 정리할 힘이 없어요 지금 정리를 해야 되는데
3: 그 의외로 예.
4: 기초의회라든가 이런 기초 당위에서는 진보당은 이번에 음. 어느 정도 성적을 좀 거뒀다고 평가를 받거든요 아, 예. 그런데 정의당 같은 경우에는 상대적으로 거의 뭐 전멸하다시피 했기 때문에 당의 정체성이라든가 한국 정의당의 진로를 어떻게 가져갈 것인가 부터
2: 일단 논의가 시작이 돼야 될것 같아요. 세대교체에 실패하고 맞습니다. 새로운 리더십을 만드는 데 실패했기 때문에 사실은 이와 같은 대중선거에는 큰 성과를 얻기 어려, 어, 어려웠죠.
1: 예, 2022 지방선거 내 삶을 바꾸는 선택 오늘 말씀 감사드리고요. 지금까지 김민아 김민동기 시사평론가 메타보이스 김봉신 대표와 함께했습니다 고맙습니다 3시 3분에선 전민기에는 준비돼 있고요 우리나라 축구 대표팀과 브라질 평가전 관전 포인트도 살펴보겠습니다
8: 최경영의 최강 시사
0: 최강 시사, 전민기의 눈.
1: 네, 전민기의 눈. 한국인사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예, 6일 지방선거에 대해서 빅데이터로 오늘은 알아봅니까
8: 네. 예. 그 언급량부터 보면요. 지방선거라는 키워드, 지난 1년 동안 언급량이 69만 7천 건이에요. 음. 지난 한 달이 27만 건. 지난 한 달에 27만 건? 높다고 보기 힘들 것 같습니다. 예. 지난 2018년 지방선거 당시 언급량이 어 같은 기준으로 이제 선거 전날까지 봤을 때 160만 9천여 아, 건이었거든요. 예, 굉장히 많이 줄었죠. 100만여 건 가까이 줄었다는 라걸볼 수가 있고. 데이터가 있구나. 그리고 지난 한달 그렇다면 윤석열 대통령 언급량이 86만 건이고요. 예. 이재명 어 이제는 어 당선자죠. 예. 언급량이 111만 건이에요. 한 달.
1: 네, 국회의원, 그러니까 예.
8: 지방선거의 어떤 이슈들 보다는. 이재명에 관한. 예, 대선. 윤석열에 관한. 대선의 어떤 연장선이라는 걸좀 보여주는 그런 언급량이 아닐까 싶어요. 그러네. 그, 예. 그 외에 사실은 관심 받았던 곳이 경기지사 정도인데. 그렇죠, 그렇죠. 거기 언급량도 사실은. 뭐한달 해봐야 양 후보가 20만 건 정도니까. 얼마 안 돼요? 예, 아. 아니, 얼마 안 되는 건 아니지만 네. 이두 사람에 비해서 음. 비교적으로 굉장히 낮다는 거죠. 그래서 이번에는 그러네. 대선 네. 후에 얼마 안된 그런 지선이기 때문에 좀 이런 영향은 있었던 것 같습니다.
1: 지방선거 전체 언급량이 1년 동안 69만 건, 70만 건도 안 되는데 지난 한 달간 윤석열 대통령에 대한 언급량이 86만 건, 이재명 후보
8: 110만 건. 117만 건. 그렇군요. 연관어들 좀 볼게요. 예. 보면 이제. 사실, 이 안에도 음. 인물이라 하면 딱두 사람 밖에 없습니다. 윤석열, 이재명. 예. 네, 이렇게 예. 이름이 보이죠. 예. 나머지는 사실은 뭐 눈에 띌만한 그런 키워드는 없습니다. 뭐 메가 이슈라든지 아니면 뭔가 논란이라든지 이런 것들은 좀 보기가 힘들고요. 음. 그 감성어 자체도 사실은 뭐 승리하다 이런 게 있었는데 지방선거에 관한 감성어. 예. 그 눈에 띄는 건 국민의 아니 민주당과 관련해서 예. 망하다라는 키워드가 상당히 좀 많이 보였다는 거예요. 이거는 아, 제가 그래요? 다른 프로그램에서도 좀 말씀을 드렸는데 이미 이게 빅데이터는
1: 예측이 좀 됐었네.
8: 아 글쎄 뭐 이걸로 뭐 예상을 한다 뭐 100% 맞출 수는 없지만 그래도 이런 단어들이 좀 보였어요. 폭주라든지. 예. 그래서. 사실은 그 대선 이후에 민주당의 음. 행보에 대해서 좀 아쉬워하는 분들의 어떤 감성이 좀 담겨져 있는 그런 음. 키워드라고 좀볼 수가 있겠습니다.
1: 유튜브 발응은 어땠습니까?
8: 사실 요즘에는 이제 정치라는 게 유튜브로 좀 많이 옮겨간 측면이 있어요. 물론 지지하는 자신의 어떤 어 보이스라든지 그런 음, 정치인들을 좀 따라가는 성향이 있지만 어쨌든 1년 동안 조회수 지방 선거만 놓고 봤을 때도 6,400만 건입니다. 6,400만 건. 예. 이게 뭐 개인 인물로 들어가고 어떤 이슈로 들어가면 사실 정치에 대한 관심은 진짜 유튜브에서 가장 높다라고 보시면 될것 같아요. 그러네요. 지방 선거 컨텐츠 추이도 보면 이제 그래프가 있는데 어 올해 2월부터 이제 차츰차츰 올라가서 이제 어제까지 봤을 때 이제 그 급속도로 이 그래프가 올라가는 걸좀볼 수가 있거든요.
1: 이거는 뭐 동영상 클릭 수를 예. 나타내는 거.
8: 그렇죠. 건데? 예. 어. 그리고 이제 여기서 좀 흥미로운 점은 뭐냐면 예. 어, 다른 부분에 있어서는 지방 선거나 정치인 관련해서 부정 감성어가 높은데 예. 이 유튜브만 가면 긍정이 62%입니다. 아, 어, 신기하네. 파이팅, 믿다, 예. 승리하다, 희망. 이거는 뭘 의미하는지 좀 아시겠죠 예.
1: 그러니까 그 유튜브 내에서는
8: 네 각각이 지지하는 사람들끼리 모여가지고 그렇죠 그런 감성어를 지금 쏟아내고 있다는 거네 맞습니다 그래서 근데 각각은 그렇고 네 각각은 그래요 예, 예. 근데 이제 합쳐놓고 이제 연관어나 글로 봤을 때는 지방선거에 대해서 좀 비판적인 글들이 훨씬 많았고 그니까 러이 유튜브 정치가 잘못 매몰되면 이 사안을 좀 제대로 그렇지. 읽지 못한다든지 국민의 네. 민심을 좀 제대로 볼수 없는 그런 창구도 될수 있다는 점을좀 유념해야겠다라는 걸좀 보여주는 것들이에요.
1: 게다가 이제 저 정치인들 입장에서는 또 유튜브에 빠져들 수밖에 없다 유혹에 넘어갈 수밖에 없다 그런 측면도 좀 보이네요. 그러니까 이 정도로 많이 클릭하고
3: 맞습니다.
8: 예, 이 정도로 많이 지지해 주면 네. 혹하죠. 그리고 저도 이제 (웃음) 뭐 유튜브 활동 많이 해봐서 아는데 음. 어느 순간 되면 좀 착각하게 되는 그 포인트가 와요. 이게 민심이구나. 예, 그런 포인트도 있는 것 같고요. 음. 그리고 처음엔 알면서도 사실은 그들이 원하는 발언을 하다가 사실은 거기에 이제 발이 깊이 담기게 되면
1: 묶여버리는 거죠. 빠져나오기도
8: 좀 힘든 상황이 되는 것 같고요. 예. 예. 그래서 이런 부분이 좀 눈여겨볼 부분이 아닌가. 그리고 어. 제가 느낀 점은 이제 이거는 최근에 지방선거 관련해서 한, 한 달간 정도 이제 분석을 해봤을 때 모든 그 후보들 간에서 국민의힘 후보들이 다긍정감성으가 훨씬 더 높았거든요. 이번 지방선거에서. 아, 그렇군요. 근데 이제 김동연 후보만이 처음에 지고 있다가 유일하게 이제 역전한 후보예요. 그래서 제가 네. 이제 그 다른 방송에서 몇번 이야기를 했는데. 감성어가? 그렇습니다.
1: 감성어가?
8: 예, 그리고 새 인물들에 대한 어떤 긍정 감성과 좀더 높게 나온 그런 선거거든요. 아까 그 평론가들의 말이
1: 맞구나. 그게 일치하네. 지금 빅 데이터랑 그러니까 새 인물에 대한 갈구가 있었. 그 대선 있었나 봅니다. 이후에
8: 뭐 여러 네거티브 네. 비롯해서 두 당의 어떤 행보를 보면서 사실은 좀 음. 정치혐오라는 단어도 많이 보여졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 좀 새롬에 대한 갈망이 확실히 이번 지방선거 에 있었다. 그런데 아. 과연 각 당이 그런 부분을 보여줬는가. 아. 그리고 지금 윤석열 대통령 같은 경우도. 부정감성어가 차츰차츰 차츰 높아지고 있다라는 걸좀 알아야 음. 할것 같아요. 그러니까, 물론 이번에 그 국민의 힘, 그리고 현 대통령에게 힘을 좀 몰아준 측면이 없지 않아 있지만, 예. 요즘에는 뭐 정말 비기슈여서 국민들이 손가락질 정도, 할 정도의 사안이 아니면, 그래도 이게 습자지처럼 한장한장좀 쌓여가면서 부정감성어가 예. 높아져요. 그러다가, 어떤 뭔가 트리거가 딱 나왔을 때 그렇지. 여론이 한 번에 좀 돌아설 수 있는 음. 그런 위험요소는 안고 있다. 그래서 지방선거 관련해서 좀 어떤 정책이나 공약 관련한 키워드를 봤을 때는 음. 역시나 부동산 그리고 경제거든요. 예. 좀이 부분에 대한 어 어떤 어뭐 해결책은 아니더라도 좀 나아가는 방향을 제대로 보여주지 못했을 경우 음. 어 그리고 이런 인플레이션 상황이 계속적으로 어, 지속이 되는 상황에서 음. 또 민심은 어떻게 바뀔지를 좀 모르겠다라는 거. 그래서 이게 이제 제가 느끼기에는 요즘에는 정말 극렬 지지층 일부와 예. 다수의 중도인데 음. 이분들의 마음이 한쪽을 편을 무조건 들어주는 게 아니다라는 거 이제 우리는 알고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 정치인들도 이 부분 굉장히 신경 써야 하고요.
1: 정치인들이 생각을 해보니까 네. 대부분이 이제 중장년층이고. 그 김영삼, 김대중이라는 큰 거인 정치인들로부터 정치를 배웠던 사람들이잖아요. 아날로그 시대적인 상황에서 생각을 해본다면 변화의 속도가 굉장히 느렸어요.
8: 맞습니다. 그리고
1: 매체 자체도 굉장히 좀그 시간이 원래 좀 길잖아요. TV고 뭐건 간에. 그런데 이제 광고의 시대, 그 다음에 유튜브의 시대, 지금 뭐 짤의 시대 뭐 이렇게 쭉쭉쭉 오면서 사람들의 감정의 변화의 속도, 신뢰의 변화의 속도, 음. 이런 것들 지지의 변화의 속도도 굉장히 업다운이 심하고 빨라진 게 아닌가. 맞습니다. 근데 그 정치가 그거를 그대로 받아들이지 못하고 조응하거나 적응에 적응하지 못하고 있는 거 아닌가. 그런 생각도 드네요
8: 지금. 그리고 그 보니까. 어떤 반응을 이끌어내는 음. 어떤 클릭. 수에 있어서 좀 몰입되면 안 되는 게 예. 뭐 연예기사도 그래요. 낚시성 기사에 우리가 더 많이 클릭하고 보지만 예. 그것이 꼭 옳다라고 생각하는 건 아니거든요. 그러니까 예. 정치인분들도 요즘에는 어떤 키워드나 이런 거 던졌을 때 국민들의 반응을 보고서 이제 거기에 이제 좀더 화력을 그렇지. 집중한다든지 하는데 예. 반응하지 않는 중도층의 국민이 훨씬 많다는 거는 그렇죠. 좀 아셔야 돼요. 그렇죠. 그러니까
1: 반응하는 사람들은 늘 반응을 하는 거예요. 네, 사실.
8: 그러니까 네. 거기서 사실은 분들이지. 맞습니다. 예. 그러니까 이 민심이라는 걸 읽기 위한 음. 좀 다양한 수단들 그리고 음. 현재 폭발적인 반응이 꼭 그거를 고정된다고 해서 예, 예. 유리한 건 아니다라는 건좀 아셨으면 좋겠습니다.
1: 특히 이번 지방선거에서도 이제 이대 남, 이 대녀의 지지 성향 관련해서 뭐 크게 엇갈렸고 이게 또왜 그런지도 참 궁금하고 그렇습니다. 이거는 이제
8: 뭐 추후에 좀 분석이 들어가야 될것같은데 예. 어쨌든 지금 보니까 20대 남녀 지지 성향이 아주 크게 엇갈렸더라고요. 그래서 음. 지상파 3사가 공개한 연령대별 지지 정당 보니까 20대의 남성 65.1%는 국민의힘. 20대 이하 여성 66.8%는 민주당 지지하는 걸로 나타났죠. 예. 서울시장의 선거에선더큰 차이 났습니다. 20대 이하 남성의 75.1%가 오세훈 국민의힘 후보. 음. 20대 이하 여성의 67%가 송영길 후보를 지지했단 말이에요. 예. 그러니까 경기지사 선거도 마찬가지입니다. 20대 이하 남성의 66.3%가 김은혜 후보 국민의힘 후보. 20대 이하 여성의 66.4%가 윤석열 국민의힘 후보를 지지를 했고. 또 그다음에 20대 여성 58%가 이 대선 때입니다. 이거는 음. 이재명 더불어민주당 후보 지지했었는데 이 격차가 좀더 심해진 거가 좀 보여지고 있어요. 예. 30대도 좀 마찬가지거든요. 예. 그러니까 2, 30대 남녀의 이 차이는 이걸 어떻게 어 해석할지 물론 젠더 이슈라든지 뭐 여러 어 남녀를 좀 갈라치는 그런 이슈들이 있긴 했습니다만 어. 이 부분에 대해서는 또 차근차근 분석을 해봐야 될것 같아요.
1: 핵심 아젠다 핵심 이슈 사람들이 빅데이터 상에서 네. 관심 있었던 거는 역시 뭐 부동산 경제 뭐 이런 거였습니까? 발언들로 놓고 보면 어떤
8: 것들이 요 그렇죠. 아니 먹고 사는 문제가 지금 예. 가장 예. 심각한 상황이죠. 음. 네. 그러니까 그 부분을 가장 좀 먼저 관심. 뭐
1: 김포공항 키워드 뭐 이런 것들은 없으세요? 그
8: 있어요. 그러나 예. 그 높지 않고요. 김포공항 이전에 대해서 찬반을 말한다라기보다는 예. 그것과 관련해서 민주당 안에서의 어떤 내분을 좀더안 좋게 봤었고요. 부정 감성으로 음. 봤을 때는.
1: 그러니까 그 김포공항 그 자체에 음. 관해서는 논의하는 것보다 예. 아직은 그렇습니다. 이게 예.
8: 먼저 뭐 구체화되고 좀 여기에 대한 어떤 예. 뭐각 지역의 이득이나 이런 것도 좀 따져봐야겠지만. 음. 그리고 국민의힘 쪽에서는 이제 긍정으로 나왔던 게 사실은 거기서 그렇게 내분 일어나는 부분에 대해서 지지자들은 우리한텐 불리할 게 없다라는 그렇죠, 식의 당연히. 긍정 반응이기 때문에 예. 그래서 그 이슈를 뭘로 가져갈지도 굉장히 중요한 것 같아요. 정치인들이. 예, 그래서 예. 오히려 경제나 이런 쪽에 좀더 공약이라든지 좀더 세세하게 좀 국민들의 마음 움직일 수 있는 쪽으로 좀더 몰입했다면 어떨까라는 생각이 드네요. 알겠습니다.
1: 전민기에는 한국인사이트 연구소 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 8시 서울 월드컵 경기장에서 한국과 브라질 국가대표팀 평가전 열립니다. 피파 랭킹 1위입니다. 브라질. 예, 우리 선수들 멋진 플레이 펼칠 수 있을지. 무엇보다 EPL. 득점왕, 손흥민 선수 관전 포인트입니다. 예, 맹활약이 기대되는데요. 한준이 KBS 해설위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예, 일단 피파 랭킹 1위 브라질과 상대를 하는데 관심이 뜨겁습니다. 어떻게, 어, 기대하고 계십니까? 오늘 경기 어,
9: 우리 우리 대표팀 입장에서는 정말로 소중한 기회라고 할수 있습니다. 음. 지금까지의 아시아 지역 예선 경기들에서 벤투 감독이 그 어느 때보다 완벽한 경기력으로서 지역 예선을 돌파하기는 했지만. 궁극적으로 우리가 만나야 될 상대들은 포르투갈이라든가 우루과이라든가 강호들이거든요 결국 지금까지 아시아에서 우리가 해왔던 여러 가지 경기력과 전술 같은 부분들이 과연 강팀을 상대로도 어느 정도 효용성을 지닐 것인가를 오늘 브라질을 상대로서 굉장히 정말 냉정하게 한번 평가받아야 되는 날이라는 생각입니다.
1: 우리가 브라질과 역대 성적이 어떻습니까?
9: 어, 우리가 뭐 많이 더 졌던 거는 어떻게 보면 자연스럽다고 예. 볼수 있겠죠. 예. 지금까지 6차례 대결에서 김도훈 선수가 막판 정말 극적인 골로서 어, 승리를 거뒀던 99년의 경기 하나를 제외하고는 우리가 1승 5패로 뒤지고 있는 상태입니다. 예.
1: 네이마르는 나오나요?
9: 네이마르 선수가 최근에 이제 부상이 있다는 뭐 사진도 올리고 했었는데 그렇죠. 예, 오른발 등 쪽에 이제 부상으로 보입니다만 전체적으로 제 생각에는 네이마르 선수가 그래도 안뛸 가능성보다는 뛸 가능성이 높다는 생각입니다. 그 부상이 그렇게까지 심해 보이지는 않고 또 브라질의 입장에서도 타대륙 팀과의 소중한 평가전 기회이기 때문에 네이마르 선수가 뭐 90분 내내 뛰지는 않더라도 적어도 네이마르 선수가 그라운드를 밟을 가능성이 제 생각에는 높아 보입니다.
1: 브라질 대표팀 입장에서는 어떨까요? 그 네이마르 선수 보호랄지 뭐 이런 것들도 생각을 하고 있을 텐데 어느 정도의 전력으로 어떻게 뛸 거라고 생각하세요?
9: 네이마르 선수도 물론 엄청나게 무리하지는 않겠죠? 예. 어, 제가 이제 일 가능성이 그래도 높지 않겠느냐라는 말씀을 드리기는 했지만 예. 지금 어 진행자 말씀대로 네이마르 선수도 완벽하게 무리할 이유는 없을 것이고 그리고 음. 근본적으로 브라질 팀은 레알 마드리드와 리버풀 소속 선수들이 여러 명 있는데 음. 이 선수들 같은 경우에는 챔피언스 리그 결승전을 치른 지가 그야말로 얼마 되지 않았기 그러니까. 때문에 아마 레알 예. 마드리드나 리버풀 소속 선수들은 뛰더라도 정말 교체로 나와서 약간의 시간만을 부여받을 것이고 일단 뭐 선발 멤버에는 포함되지 않을 것 같습니다. 그런데 그런, 그런 저런 선수들을 다 제외하더라도 예. 브라질은 여전히 히샬리송이라든가 제수스라든가 하피냐라든가 파케타 쿠티니오 이러한 공격 내지는 공격형 미드필드 쪽에 아주 좋은 자원들을 보유하고 있기 때문에 대한민국 대표팀 입장에서는 뭐 네이마르가 뭐 설사 조금 뛰건 아니면 은뭐 리버풀이나 레알마드리드 소속 선수들이 조금 뛰건 그 여부와는 상관없이 브라질은 우리에게 매우 소중한 테스트 기회를 제공해 줄 겁니다.
1: 우리 대표팀은 뭘 봐야 될까요? 우리가 경기 중에.
9: 일단 한세 가지 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 일단은 아까 처음에 말씀드렸던 것과도 맥락이 닿는 얘기지만 우리가 아시아 권역에서는 굉장히 좋은 경기력을 발휘를 했습니다. 하지만 음. 어, 역시 이제 포르투갈이라든가 우루과이 그리고 이번 브라질 이런 팀들을 생각하자면 우리의 어떤 전술적 시스템이 약간은 강호들을 상대로는 좀더 융통성 있게 돌아가야만 한다는 생각이고 음. 벤투 감독도 이미 그것을 잘 인지하고 있는 모습을 또 기자회견에서도 보였기 때문에 벤투 감독이 얼마나 융통성 있는 전술로서 강호들을 잘 대처를 할 수가 있느냐. 이거를 일단 봐야 될것 같고요. 그리고 손흥민 선수가 정말 지금 EPL에서 득점왕도 차지할 정도로 지금 폼이 아주 극상이라고 볼 수가 있는데 음. 토트넘이 손흥민 선수를 잘 활용하듯이 우리도 손흥민 선수가 골을 넣을 수 있는 찬스라든가 공간을 잘 주변에서 또 팀에서 만들어줄 수가 있느냐. 이 문제도 역시 굉장히 중요합니다. 그리고 어, 무엇보다도 브라질은 네이마르 선수를 비롯해서 개인 능력이 좋은 개인들을 보유하고 있는데 이 선수들을 상대로 우리의 수비형 미드필드라든가 수비수들이 테스트를 받는 것이 그야말로 또 중요성을 지닙니다. 왜 그러냐면 우리 선수들 선수들이 아무래도 평상시에는 브라질 레벨의 선수들의 개인기와 싸워보는 경험이 그렇게 많지 않거든요. 그런데 이런 선수들을 갑자기 대하게 됐을 때 우리 선수들이 얼마나 1대1에서 그리고 조직적으로 이 선수들을 잘 커버할 수 있느냐가 굉장히 중요한 관건이라는 생각입니다.
1: 손흥민 선수 말고 우리가 좀 주목해봐야 할 선수들 공격수나 수비수 중에서는 어떤 선수들을 꼽으세요?
9: 아, 일단 우리 대표팀의 이번 멤버는 벤투 감독이 여태까지 상당히 고정적인 베스트 11을 활용해왔는데 그 가운데에서도 수비의 김민재 선수 그리고 아. 미드필드의 이재성 선수가 빠지게 돼 있거든요. 그래서 이두 선수 자리를 어떻게 메울 수 있을 것인가를 보는 게 일단은 1차적인 관심일 것 같고 특히 이제 김민재 선수가 우리 수비에서는 지금 빼놓을 수 없는 자원이 이미 돼 있는데 음. 이 자리가 어떻게 메꿔지는지를 잘 봐야 될것 같습니다. 그리고 미드필드에서 벤투 감독이 추구하는 축구가 아주 성공적으로 지금까지 구사되어 온 데에는 황인범 선수의 활약이 굉장히 컸었거든요. 그런데 네. 황인범 선수가 이 브라질 같은 팀의 미드필더들을 상대로도 지금까지 보여왔던 어떤 퍼포먼스를 재현해낼 수 있느냐 이것이 또 저에게 있어서는 가장 관심사 중에 하나입니다.
1: 상대적으로 선수들이 약팀과 강팀을 상대했을 때 어느 정도로 먹힐 것인가 그것이 관심사군요. 일단 좀 네. 월드컵 들어가면 뭐 강팀이랑 들 상대를 해야 되니까요. 지금 이제 네. 이번
9: 경기 같은 경우는 특히 남미 팀이기는 하지만 우루과이와 브라질은 스타일이 좀 다르다고 봐야 되거든요. 선수 네. 구성적인 어떤 캐릭터도 좀 다르고 그런데 오히려 포르투갈을 대비한 경기로는 오늘 브라질 전이 저는 어, 아주 안성맞춤이라는 생각입니다. 포르투갈도 전체적인 컨셉은 견고하게 가져가면서 개인기가 뛰어난 개인들을 보유하고 있는데 그 전체적인 두 팀의 스타일 자체가 브라질과 포르투갈이 유사성이 있습니다. 그래서 제가 봤을 때는 오늘 경기가 포르투갈전을 대비한 굉장히 중요한 기회입니다.
1: 네, 예, 그럼 다양한 전술을 뭐 이렇게 평가전이니까 시험을 해보는 것일 텐데 브라질 시작으로 지금 우리가 6월 A 매치 기간 동안에 칠레, 파라과이, 이집트 뭐 이렇게 사. 3년 전인데 다 강호입니까? 칠레 파라가 이집트까지? 어...
9: 물론 이제 칠레 파라과이 이집트는 월드컵 본선 진출에 성공하지는 못했습니다. 예. 그럼에도 칠레가 어, 정말 단년간 보여온 능력은 특히 미드필드에서의 압박이 굉장히 좋은 팀이거든요. 예. 우리가 미드필드가 강한 팀을 상대로 얼마나 중원에서 찬스를 만들고 압박을 피해서 어, 경기를 풀어나올 수 있을 것인가가 관건이고 파라과이 같은 경우가 사실은 스타일상으로 보면 은 우루과이와 상당히 유사성이 있습니다. 그래서 우루과이를 대비해서는 파라과이도 저는 굉장히 양질의 테스트를 제공할 것이라고 생각을 하고 이집트와 대한민국의 대결은 역시 뭐니뭐니 뭐니 해도 이집트에는 살라 선수가 있기 때문에 손흥민 선수와 살라 선수의 아. 대결로도 관심을 모을 뿐 아니라 이집트 역시 조직력은 대단히 좋은 팀이에요. 그래서 우리가 조직력이 강한 상대를 상대했을 때또 어떻게 되느냐. 이것도 상당한 관심사가 아닐 수 없겠습니다.
1: 평가전이니까 벤투 감독 입장에서 봤을 때는 이기고 지는 것보다는 어떤 전술이 어떻게 먹혔고 어떻게 안먹혔다뭐 이런 것들도 볼것 같은데 어떻게 생각하십니까?
9: 아, 아주 아 옳으신 말씀을 하셨습니다. 예. 그러니까 브라질, 칠레, 파라과이, 이집트가 모두 장점이 다르고 특징과 개성, 성격이 조금씩 다르거든요. 그런데 예. 지금 말아 조금 전에 말씀드렸던 대로 어떻게 보면 포르투갈과 브라질이 좀 유사성이 있고 어. 우루과이와 파라과이가 좀 유사성이 있고 어. 어, 그런 상황이에요. 그래서 어, 전체적으로 봤을 때는 이 스타일이 다른 팀들을 각각 상대할 때 우리는 또 얼마나 융통성 있는 변화를 가져갈 수 있느냐 이것을 주목해서 보신다면 굉장히 흥미로운 4연전 시리즈가 되리라는 생각입니다.
1: 얼마 전에 저 해설위원님께서는 가나를 주목해야 한다고 이야기하면서 1 6강진출 10개 점 수다 이렇게 이야기하셨잖아요. 네네 네. 예, 그 어떤 근거 같은 거를 좀 설명을 좀해 주십시오 다시 한번.
9: 아, 저는 지금도 지금 이 순간까지도 예. 어, 냉정하게 양심적으로 말씀드리자면 <웃음> 우리의 예. 16강 진출 가능성은 30% 언저리라고 생각을 하거든요. 그것은
1: 30%밖에 안 돼요. 예. 아,
9: 16강을 진출을 하려면 기본적으로 2등 안에 든다는 것이 전제가 되는 건데 예. 우리가 액면가 전력 자체가 포르투갈, 우루과이보다 우리가 위는 아니거든요. 예. 어, 그리고 이제 가나의 경우에 최근 보도가 계속 나오고 있습니다만 가나가 음. 가나의 혈통을 지닌 유럽 다른 곳에서 태어난 선수들을 지금 팀에 합류시키기 위해서 노력 중인데 이러한 어, 작업들이 또 순조롭게 이루어질 경우에는 가나 역시도 우리에게 껄끄럽습니다. 그래서 어, 사실 우리가 가나는 반드시 이기고 가야 되는 상대이기는 합니다만 음. 세팀그 어떤 팀도 사실 어, 만만한 팀은 단한 팀도 없고 우리가 액면가 전력으로 봤을 때 2등 안에 지금 확실히 들어있지는 않아요. 그래서 우리의 16강 진출 가능성은 일단은 한 30% 정도로 잡고 예. 여기서 이제 100%까지 가는 게아니 사실은 30에서 51%까지만 가면 되거든요 어, 앞으로 이제 차곡차곡 예. 얼마나 그 20이라는 수치를 끌어올릴 수 있는지가 벤투어에 남은 과제라고 생각하면 될것 같습니다
1: 축구라는 게뭐 이기고 지는 것보다 또 즐기는 측면이 있잖아요 특히 오늘 평가전 재밌을 것 같은데
9: 아, 그렇죠 예. 어, 그 굉장히 중요한 말씀을 해주셨는데 사실은 승패에 따라서 너무 많은 찬양이나 너무 과도한 비판이 주어지는 것은 저는 조금 어, 어, 탐탁지는 않게 생각을 하고 예. 어, 사실 정말 일단 즐기는 것부터 월드컵은 또전 세계인의 축제 아니겠어요? 그렇습니다. 그래서 즐기는 것부터 축구를 시작하셨으면 하는 바람이 있습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 한준이 KBS 해설위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예 응원의 마음을 담아서 예 즐기는 응원의 마음 예 오늘의 끝곡 윤도현 밴드의 오, 필승 코리아 들으면서 마무리하겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.